0: L'environnement géoéconomique, il a déjà évolué plein de fois, et en fait, il évolue par génération. Donc nous, pendant notre génération, on a l'impression que c'est normal, mais en fait, c'est un système en continuelle évolution. Mais pourtant, bah, comme les gens ils sont biaisés par ce modèle, bah, le, le fait de changer, c'est une régression d'expérience utilisateur pour eux. Tous les six mois, il y a une nouvelle techno, et une, un million de nouvelles possibilités d'application. Ça redistribue tellement les cartes euh, que... C'est une innovation de, de rupture en, 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 énorme en elle-même.
1: Bienvenue sur The Thinking Gallery, le podcast qui décortique la pensée des leaders d'aujourd'hui afin d'anticiper le monde de demain. Je suis Paul Terrasson du Vernon et je suis accompagné de mon fidèle acolyte Arthur Derberian. Vous êtes prêts Abonnez-vous et on vous propose de plonger dès à présent dans The Thinking Gallery. Après des études en physique fondamentale, mathématiques appliquées, en économie et en big data à l'université Pierre et Marie Curie, la Sorbonne, puis le SCP, il entre dans le monde du travail avec des travaux de recherche centrés sur la data. Passionné depuis longtemps par la technologie blockchain, il fonde en 2019 Equisafe, SmartLink et Dogami. En 2021, Pirates Lab naît et en 2022, c'est la NFT Factory qui fait euh, suite à tout ce projet-là.
0: Salut Bilal Comment vas-tu Salut les gars, ça va très bien, merci de l'invitation, euh, je me réjouis de notre échange. Bah écoute, on est hyper content de te recevoir, aujourd'hui on va
2: discuter euh, blockchain, peut-être un petit peu euh, crypto euh, avec Alix euh, qui est euh, membre de la communauté euh, qui, qui te posera quelques petites questions. Déjà qu'est-ce que c'est la blockchain Est-ce que tu peux nous, nous définir un peu ça Moi je ne sais pas du tout ce que c'est.
0: Bonne question. Il y a deux manières de définir la blockchain. Tu as, as une manière très euh, empirique. Ouais. Bah, c'est une technologie de registre distribué. Et euh, entre guillemets, le Web3, c'est l'ensemble des applications dans le monde réel qui utilisent ou qui implémentent cette technologie blockchain. Euh, et donc, c'est une base de données. C'est un peu un renouveau de, de Amazon ou de Google Cloud euh, qui apporte plus de transparence, euh, plus de... de de, de permissionnement des données euh, plus d'immutabilité euh, de la donnée et donc ça bon c'est un peu des gros mots mais euh, dans la vie réelle ça permet de désintermédier des intermédiaires, des intermédiaires euh, ça permet d'avoir plus confiance dans, dans certaines informations qui sont, qui sont partagées donc permettre de, de à plusieurs acteurs de, de travailler collaborativement euh, moi j'aime bien une autre définition de, de, de la blockchain c'est que la blockchain, c'est un peu comme le mot singularité. Tu vois. Blockchain, ouais. c'est une composante de plein de technologies qui, au fond, euh, crée une rupture. Et comme le mot singularité euh, tu vois, crée un peu cette rupture technologique, bah, j'aime bien prendre un peu le blockchain comme un espèce de synonyme de, de la singularité. Parce que c'est tellement end zone ça, remet tellement, euh, les, ça redistribue tellement les cartes euh, que c'est une innovation de, de rupture en, 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 énorme en elle-même. Avant de discuter sur euh, en quoi c'est
2: une innovation de rupture, est-ce que tu peux nous rappeler les grands principes de la blockchain, euh, sur ce
0: sur quoi elle repose aujourd'hui Alors, il y a une composante philosophique déjà. Euh, la blockchain, elle, après être née en, en, en 2008, après la crise financière et, et euh, pardon, non, c'était d'abord dans les années, en fin des années 90 avec le, le, le cypherpunk manifesto, euh, qui était en fait une vision partagée par des, des érudits de, de, de la technologie euh, qui, qui sonnait l'alarme sur le, le monde qui, qui était en train de se créer. Ce monde où il y a des GAFAM, c'est-à-dire des entreprises qui agrègent la donnée de, de tout le monde et qui la monétisent au, à, à leurs insu par exemple. Et, euh, et en fait, le, le Cypherpunk Manifesto avait eu cette vision, avait anticipé tout ce qui est fake news, tout ce qui est abus, et en fait, avait proposé... La blockchain euh, comme une techno qui pourrait solutionner euh, tous, ces, euh, tous, ces, euh, tous, tous ces enjeux liés à la protection des données personnelles, euh, liés au partage de l'information de manière équitable, euh, etc., Hyper intéressant. Du
2: coup, tu, tu me devances un petit peu. J'allais te demander quel était le, le contexte historique de la naissance de la, la blockchain.
0: Est-ce que là-dessus, tu veux rajouter un petit peu quelque chose Il bah, Ou... y, y, y a deux grandes étapes. Il hein. y a le Cypherpunk Manifesto fin des années 90. Alors, je crois que c'était 92, mais j'en suis pas sûr. Euh, et puis, dans un second temps, il y a eu la crise de 2008, euh, qui était tellement forte, qui en fait a, a fait comprendre à tout le monde l'importance euh, d'une technologie décentralisée.
2: OK. Pourquoi c'est important une technologie décentralisée,
0: d'autant plus avec la crise de 2008 Alors, c'est important. Alors, bah, la blockchain apporte de la transparence. Et mmh. la grande problématique qu'il y avait eu en 2008, c'est qu'il y avait des produits financiers qui étaient packagés, repackagés, repackagés, -re et plus personne savait vraiment ce qu'il y avait dedans, parce qu'il y avait une chaîne d'intermédiaires qui avait packagé, repackagé ça, et qui ne ouais. se parlait pas vraiment. Euh, donc, il y, y a cette importance de la transparence euh, dans, dans, dans un milieu financier. Mais en fait, le milieu financier, c'est juste le, 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 la consécration euh, de, de, de cette erreur. Mais en fait, partout où il y a des échanges de valeurs, euh, bah, il y a des intermédiaires, il y a un manque de transparence. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. T'as deux, trois exemples de secteurs autres que la finance où il y a un manque de transparence euh, oui, euh, le, le use case qui a le premier use case qui a bien marché dans la blockchain, c'était les use cases de supply chain. Ouais. Euh, donc le, le suivi de la traçabilité alimentaire. Et je me souviens, il y avait la mode quand j'étais consultant chez Accenture, euh, IBM avec son use case avec Walmart sur la traçabilité du porc entre les US et et la Chine, je crois. Et euh, et, euh, et, euh, et voilà je te donne un ouais. exemple pour, pour l'expliquer avec des tomates mais globalement quand il y a une tomate qui part d'un pays je sais pas d'Afrique, enfin euh, quand il y a 100 tomates qui partent d'un pays d'Afrique, il y en a que 40 qui arrivent okay. puis, Il y en a 60 qui sont perdues et du coup bah, euh, tu vois, du, du pays, ça va à un autre pays, d'un un transporteur, à un autre transporteur, etc., jusqu'à chez toi. Et donc, l'objectif était de savoir, bah, en fait, qui perdait combien de tomates sur euh, toute la chaîne de valeur euh, entre le, 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 le champ où était produit la tomate en Afrique et, et, euh, et les ménages qui recevaient ou qui achetaient cette tomate-là.
2: Donc, en fait, l'importance de la chaîne, elle repose avant tout dans le fait de pouvoir avoir une meilleure traçabilité et plus de data en tout cas, sécuriser ta data.
0: Exactement, sécuriser la data. C'est avoir une donnée intègre. C'est ça qui est le, 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 le plus intéressant. On reviendra là-dessus après, mais est-ce que c'est possible aujourd'hui de modifier la
2: blockchain ou pas On peut modifier un peu ce qu'il y a dessus ou euh, si une donnée est bah, en encodée fait, dans la blockchain, elle est encodée dans la
0: blockchain Bien sûr qu'on peut... Alors, il faut préciser. Euh, la blockchain, c'est un registre qui se mute dans le temps. Ouais. Donc, euh, il change dans le temps. Est-ce qu'on peut changer quelque chose d'antérieur à, à une certaine inscription on pourrait le faire en théorie, mais aujourd'hui, personne ne l'a fait d'un point de vue malicieux. Le seul moment où ça a été fait, c'était sur Bitcoin, Bitcoin Cash, Ether, Ethereum classique. Et là, la communauté s'est entendue pour, pour le faire à la majorité. Hyper intéressant.
2: Et du coup, justement, pour poursuivre dans ce sujet, Ether, Bitcoin, qui sont du coup des, des crypto-monnaies, et sur le contexte économique et politique de la naissance des... Cette blockchain. On a Alix, euh, qui est membre de la communauté, Alix Guérin, qui est uh, Vici aussi chez uh, The uh, Symmetrical. Est-ce que je le, je, je le prononce comme il faut, Alix C'est ça, normalement c'est à l'américaine, mais
3: <rire> on est à Paris. <rire> bon, Alix, tu avais 2-3 questions pour Bilal, dis-moi tout. Dis oui. tout. Alors, euh, bon, déjà, merci pour l'invitation, Arthur. Euh, mes questions, en fait, c'était sur les cypherpunks. Euh, on en a déjà euh, pas mal parlé, mais euh, c'est hyper intéressant de voir euh, pour la blockchain euh, pourquoi c'est né. Donc il y avait des raisons politiques, il y avait des raisons économiques. Euh, moi, j'ai à avoir plus une question sur Satoshi, du coup, le plus grand des cypherpunks. Aujourd'hui, euh, personne ne sait qui c'est. Pourquoi, selon toi, c'est important que personne ne sache qui il est et que son identité reste secrète
0: euh ben, Alors, il y a plusieurs manières de, de, de le voir. La première, c'est le, le risque qu'il portait quand il, quand, quand, il, quand il faisait ça. Euh, mais en soi, ça, quand t'es un entrepreneur, tu, tu, tu mesures pas trop. Enfin, tu sais pas appréhender le risque. Tu, tu en fait, t'es tellement animé par le truc que tu, tu le fais. Euh, mais là où il a été, je sais pas si. Alors, non, c'est très intéressant cette question parce qu'en fait, je sais pas s'il a été visionnaire ou euh, si on sait pas qui c'est pour une raison beaucoup plus pragmatique qui est que en fait c'est plusieurs personnes ou c'est un groupe de personnes tu vois et j'opte plus pour la théorie que c'est un groupe de personnes parce que euh, en elle-même pour créer une blockchain c'est tellement complexe et ça demande tellement de skills peut-être liés mais quand même différents tu vois c'est pas la même c'est pas le, le même niveau d'études enfin c'est pas le même parcours d'études si tu veux travailler sur des bases de données euh, distribuées et sur de la cryptographie mmh. tu vois donc euh, je me dis c'est force ça doit être une team et d'ailleurs, on, on le voit bien, là. les teams qui essaient de faire des blockchains ou des L2, enfin, c'est 10 personnes, les mecs, pendant 2 ans, ils travaillent avant de te sortir un, un, un produit. <coughs> Donc je pense que euh, ce serait dur d'imaginer que c'est qu'une personne toute seule qui a fait ça. Après, euh, for force de constater que euh, que ce soit pensé ou pas, bah, en effet, il y a ce symbolisme derrière euh, le, 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 le pseudonyme qui est super intéressant parce qu'on euh, le voit sur Ethereum où Vitalik Buterin il n'est pas du tout anonyme et en fait il avait énormément d'influence personne ne voulait bouger le petit doigt sans que Vitalik ne soit à minima au courant et à maxima n'ait donné son autorisation et lui il a eu beaucoup de mal à, 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 à s'enlever cette étiquette. Alors à un moment donné, il disait OK, j'arrête Ethereum Foundation euh, parce qu'en fait, il faut que le truc continue, continue sans moi. Il a essayé de prendre de la distance. Euh, et on le voit aujourd'hui. Enfin, je, je veux dire, si demain Vitalik il meurt, et je lui souhaite pas de mourir, mais euh, je pense que l'ether, le prix de l'ether, crache quand même énormément. Donc euh, donc, euh, donc, euh, donc, euh, donc, voilà. C'était un bon move pour que le Bitcoin ne soit pas dépendant d'une personne. Euh, et le fait d'être anonyme by design, ça permet de, de ne jamais laisser la porte ouverte à ce à ce biais que la communauté aurait pu avoir. Très bien.
2: Est-ce que Alix, ça répond à ta question Des fois,
0: c'est beau parce qu'en fait, je pense pas que ce soit voulu, mais. Tu sais, il y a un alignement des planètes des fois euh, quand il se passe quelque chose de beau et et en fait le hasard fait que que, que ça s'est construit exactement comme ça devait se construire.
3: Non, c'est parfaitement euh, l'idée que j'en ai aussi hein, là-dessus et on peut même aller plus loin pour dire que toutes les anciens tests des crypto-monnaies, avec tous les copains en fait euh, du potentiel Satoshi, euh, bah, d'une certaine manière, c'est eux qui le créent et ils le sont aussi. Exactement. Donc, ouais, je suis assez euh, ok sur l'idée. Et même euh, le groupe qui euh, rassemble une seule personne et qui en fait fait la sécurité de Bitcoin, contrairement à Vitalik Butarin, si on apprend qu'un jour, euh, bon, je ne pense pas que ce soit le cas, et j'espère pas, mais si c'est un pédophile, s'il y a une euh, histoire absolument affreuse sur Sisi qui sort, euh, la blockchain tombe. Bitcoin euh, est décentralisé et c'est le roi Bitcoin, sûrement grâce à ça. Vraiment. Et... Hyper intéressant. Paul, je crois que tu avais quelques questions pour Bilal sur comment ça fonctionne, la blockchain.
1: Avec plaisir. Euh, on va rentrer
2: un peu plus dans le détail dans le dans le dur de tout
1: ça. Carrément. Merci Alex pour ta question. Euh, donc du coup, ouais, Bilal, pour qu'on comprenne un peu mieux, donc je vais citer les termes notamment de cryptographie, de base de données distribuées, euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu au niveau technique pourquoi on parle de chain déjà euh, et sur quelle technologie ça repose euh, informatiquement parlant
0: Alors, euh, on parle de, de chain simplement parce que euh, c'est un registre sans fin qui, qui, qui se complète et alors il y a deux composantes pour qu'on parle de chaîne, parce que déjà un c'est un registre sans fin qui, qui, qui est continu et qui évolue dans une direction. On peut voir ça comme une espèce de grande
1: ligne c'est ça ouais. Avec des blocs qui sont imbriqués les uns dans les autres ça.
0: Ouais ou euh, comment il s'appelle ce dessin animé là que j'adorais euh, euh, quand j'étais petit, euh, c'est un grand livre et dès qu'il commençait à le lire il plongeait dans une, euh, dans, 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 dans une nouvelle histoire. Euh... Je sais pas, j'ai envie de te dire Père Castor, mais. Non Il <rire> y avait un dragon qui, 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 qui volait.
1: Ah euh... oui, j'ai pas le nom, mais je vois ce que tu veux dire.
0: Bon, bref. Euh, donc, cette première composante de, de, de Registre infini. Je, je pense à ça parce que je crois que ça s'appelait le, le Livre sans fin. Oui, ouais, ouais, c'est euh, ça. Donc, il y a cette première composante. Et puis, je pense que les chaînes viennent du fait que ce registre, donc ces pages, elles sont reliées entre elles. Euh, comme une reliure, et c'est cette reliure qu'on a appelée la, 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 les chaînes de blocs. Parce que euh, le bloc étant la page, entre guillemets, est, ou l'équivalent d'une page. Euh, donc voilà, et puis ensuite, dans la blockchain, il y a plusieurs composantes. Il y a une composante zéro, qui est euh, la base de données, et la cryptographie qui marche entre elles. Et il y a une surcouche euh, qui permet de, de, de créer l'osmose entre les deux, qu'on appelle le, le, le mécanisme de consensus. Donc moi, j'aime beaucoup cette... Euh, J'aime beaucoup l'histoire et, et les mathématiques. Et le, et, le, et le principe de consensus, il vient d'un un, 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 un mythe, mythe, ou d'une histoire qu'on appelle le, le problème des généraux byzantins. Mm -hmm. C'était une armée qui voulait assiéger une ville. Euh, et donc, euh, le, le général split ses forces en cinq et encercle le, 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 la ville, puis il finit par se demander... Mince, comment je fais pour m'assurer que si je donne l'ordre, euh, tout le monde attaque et suit l'ordre <rire> Parce que s'il y a une de mes équipes ou, ou de mes détachements qui n'attaque pas, on n'arrivera pas à prendre la ville. faut qu'on y aille tous. Et, euh, et en fait, c'est un problème qui est resté très longtemps. Parce qu'il n'y avait pas de solution dans le monde réel. Alors, tu sais, dans mathématiques, t'as l'ensemble le, ouais. as, as, as des, des nombres réels et as d'autres ensembles. Et donc, dans l'ensemble des nombres réels, il n'y avait pas de solution à cette, à cette problématique. Globalement, c'est une combinaison d'informations de, 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 et de désinformations. C'est comme euh, si je te disais... Euh, euh, mince, comment je peux le tourner euh, si, je te, si à toi, je te disais, euh, est-ce que tu vas attaquer Et à l'autre, je lui disais, est-ce que tu ne vas pas attaquer Mmh. Tu, tu regardes comment les mecs réagissent et en fonction de, de, de ce qu'ils disent et ce qu'ils font, tu as plutôt la bonne réponse. Et en fait, c'est une combinaison d'informations de, 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 et de désinformations et d'un autre, je sais plus exactement c'est quoi la deuxième composante, mais bon, passons. En tout cas, c'est un problème mathématique qui est assez complexe, et, euh, mais qui était connu depuis la, la, la nuit des temps et, euh, et qui a été réutilisé pour résoudre ce problème. De, bah, pareil, dans la blockchain, quand quelqu'un doit inscrire sur la blockchain, comment je m'assure? Et que tous, après, le répliquent dans leur nœud comment je m'assure que tous fassent bien hein, ce, qui, ce qui est censé être fait pour que le registre soit mis à jour? Donc, il y a cette, euh, ce, cet algorithme de consensus qui, qui va valider les transactions de, de, de manière mathématique. En... Et puis après, il y a une incentive, euh, que ce soit avec le bitcoin et les halvings, ou que ce soit avec l'ether le, 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 bah, de, de récompenses qu'on participe dans le bon sens au réseau, et dans le bon sens, c'est le sens de la majorité. C'est quoi ce...
2: Comment ça se matérialise, cette récompense En crypto-monnaie.
0: Okay. Ah, okay. ok.
2: Du coup, t'as de la crypto-free. Euh, ouais, t'as de la crypto-free. Okay. <rire> c'est pas mal, ça.
1: <rire> euh, Est-ce qu'il y a différents types de blockchain En tout cas, avec des spécificités... Euh...
0: Ouais, il y a différents types de blockchains. Alors, souvent, les blockchains, elles étaient caractérisées par ce qu'on appelait le blockchain trilemma, le trilemme de la blockchain. C'est-à-dire qu'une blockchain pouvait soit être euh, scalable, soit être euh, sécurisée. Alors, c'était quoi Scalabilité, sécurité et... Euh, c'était quoi le troisième Immutabilité, je crois. Oui, il me semble que c'est ça. Et, euh, et du coup, euh, si, 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 si tu vas vers la scalabilité, bah, tu as forcément moins de sécurité, d'immutabilité. Ouais, donc ça, c'est euh, les bases de données type euh, Visa, donc, qui font 50 000 transactions euh, par seconde euh, à l'international mm -hmm. et qui mm -hmm. arrivent à supporter ouais. ça. Euh, mais du coup, bah, tu as une personne qui est Visa ou prenons Netflix, qui assure la disponibilité du service, si Netflix ou Visa tombe. Bah, du coup, le service est momentanément indisponible. Mmh, mmh. Euh, <coughs> si tu vas vers plus de sécurité, bah, du coup, tu auras beaucoup moins de scalabilité. Euh, et, et, et donc, tu as ce trilem. Je crois que. Ce... Alors, on pourrait se, se poser la question de est-ce que ce trilem tient toujours avec des layers 2 euh, Parce que les layers 2, ont... tu vois, ils peuvent donner de la scalabilité. Non, c'est anonymité, pardon. Anonymité, okay. scalabilité. Euh, et sécurité. Et donc, euh, tu as des layers 2, des IK, euh, des IK roll euh, par exemple, qui fournissent de la scalabilité et de l'anonymité. La, euh, donc, au niveau des layers 1, bah, tu vois, typiquement, tu vas avoir des trucs comme Bitcoin qui ont très peu de scalabilité, mais euh, beaucoup de sécurité. Tu as des trucs comme euh, Algorand ou Solana qui avaient beaucoup plus de scalabilité, mais très peu de de, de, de sécurité, parce que le, la blockchain lui arrivait de tomber, d'être rebooté, euh, etc. Ensuite, il y a différentes applications. Bitcoin, c'est pas du tout la même application que Ethereum. Euh, Ethereum, c'est vraiment comme Amazon et les crédits Amazon. L'Ether, c'est les crédits Amazon qu'on paye en fonction de l'utilisation du, du, du service d'Amazon, euh, alors que Bitcoin, c'est programmé comme étant de l'or numérique, et donc tout comme de l'or sur Terre. AT0, il y a un stock T, qui est le stock maximum d'or sur Terre. Et au fur et à mesure qu'on en extrait, qu'on en mine, il bah, y en a un de moins en moins. Et deux, c'est plus difficile parce qu'il faut creuser de plus en plus profond et donc dépenser de plus en plus d'énergie pour, pour, pour en avoir. Donc, c'est un système économique programmé comme de l'or euh, avec un cas d'application qui est un système de paiement. C'est euh, Bitcoin euh, Payment ouais. Processing System. C'est le nom du, 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 du white paper. Ok. Hyper intéressant.
1: Tu as évoqué le terme de layer, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est et quelles sont les spécificités des différents types de layers qu'on peut retrouver
0: Bien sûr, donc euh, la blockchain, on a, les blockchains comme Ethereum, comme Tezos, on appelle ça des layers 1. C'est-à-dire que c'est la couche principale où, euh, dans cette couche-là, on va stocker à la fois la logique et à la fois l'état le, du registre. Donc, le registre, imaginez ça comme un tableau Excel, en fait, qui se met à jour en fonction de la logique. Euh, donc une espèce le... de grand grimoire où on inscrit tout, c'est ça? Exactement. Et, euh... alors, il y, a le grand... il y a le grand grimoire où, en fait, c est... C est une... on inscrit la suite de transactions, mais à partir de la suite de transactions, on peut reconstituer un tableau de qui possède quoi à un instant donné. Tout à fait. Comme un tableau Excel, en fait. Et, euh, et donc il y a ce tableau Excel qu'on qu appelle le storage techniquement dans la blockchain qui en fait bah, c'est ton tableau qui te dit à un instant donné ce que, ce que les gens ont et en fait au dessus tu as la logique qui va permettre de muter ce tableau donc exemple si t'as plus de 18 ans je peux te vendre ce token et donc du coup bah, le registre va se mettre à jour parce qu'il y a eu cette logique qui s'est exécutée euh, dans les layers 2 euh, on va essayer de séparer la partie logique et la partie donnée pour déjà accélérer le traitement de l'information. Et en fait, on va aussi créer euh, des, euh, des, des, des nœuds autour de la blockchain, enfin le layer 1, on va créer des nœuds autour de ce layer 1, euh, qui vont potentiellement être bah, des environnements isolés, comme des blockchains privés, mais qui sont connectés au réseau public, et qui donc pushent de temps en temps, de l'information sur le réseau public. Et donc ça permet d'avoir un petit peu le, le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire avoir un petit peu d'anonymité euh, dans, 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 dans de la blockchain qui est censée être transparente, euh, d'avoir un petit peu de plus de scalabilité, euh, parce qu'en fait, euh, on arrive à... à bah, en fait, chacun a son petit coin pour travailler, on travaille pas tous dans le même bac à sable. Euh, et, euh, et, euh, et donc voilà, ça améliore l'anonymité, ça améliore la scalabilité, et c'est ce qu'on appelle des layers 2. Okay. ok, très okay. clair.
2: Hyper clair. As ah, tu as des questions nous... sur... ouais, Tu me disais que bah là, tu... tu nous expliques qu'on peut quand même vérifier ce qu'il y a dans le layer. Du coup, tout le monde peut accéder à... au, contenant... au contenant du layer
0: ou pas Alors, euh, tout le monde peut accéder par intermittence ouais. à la dernière, au dernier push, à la dernière mise à jour qui... qui a été faite. Mais il y a en effet un peu plus de latence, euh, vu que. Tu vois, c'est pas tout le, forcément tous les 24 heures mais il y a une il une, une temporalité euh, qui c'est pas du live. C'est pas c'est pas du live. OK, pourquoi c'est pas du live Enfin c'est en fait c'est pas que c'est pas du live, c'est que oui, c'est pas du live, c'est que c'est un peu décalé parce qu'en fait la manière dont euh, les, le layer 2 communique avec le layer 1, bah, imagine un petit peu comme euh, un vaisseau spatial qui vient s'amarrer euh, dans, dans sur un autre, sur, sur un satellite. Mm -hmm. Tu vois, il y a un sas de ouais. décompression. Ouais. où euh, ils vont se connecter et où les gens vont traverser et donc en fait pareil entre le layer 2 et le layer 1 il y a un sas okay. euh, qui fait que ça crée une certaine latence euh, mais, mais 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 cette latence elle vient, bah, forcément quand tu veux revenir sur la layer 1, il y a moins de scalabilité et donc du coup c'est aussi dû à ça okay. toi est-ce que tu avais une autre question qui allait dans ce sens
1: ouais peut-être pour terminer un peu sur euh, le technique parce que c'est vrai que pour ceux qui sont peut-être pas trop adeptes mmh. Beaucoup d'informations d'un coup. Euh, on entend beaucoup parler de POC, donc Proof of Concept et euh, Proof of Stake, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu à quoi ça correspond, euh, qu'est-ce que c'est concrètement
0: et comment ça Alors, euh... Proof of Stake, c'est une... un type de consensus. Donc, c'est un type de mécanisme qui va valider des transactions. Le premier qui est le plus connu, c'est le Proof of Work, c'est celui avec lequel marche Bitcoin, mm -hmm. qui fait que euh, on a des machines qui ont une puissance de calcul qui vont essayer de résoudre ce problème des généraux byzantins et donc c'est probabilistique en fonction de ta puissance de calcul si t'as 30% de la puissance de calcul, t'as 30% de chance de résoudre des, les, les, de, de, de valider des transactions et donc sur 100 transactions tu vas toucher des rewards 30 fois euh, as un, et donc ça, ce modèle là il est, il est est il est pas très scalable et très énergivore parce qu'il n'y a qu'un qu nombre limité entre guillemets de, de, de machines et c'est du hardware, ça consomme beaucoup d'énergie euh, et ça met du temps à résoudre des problèmes. D'où la, la limite de, de, de Bitcoin. Sur Ether, il y a un autre consensus qu'on appelle proof of stake où euh, on va miser. Le stake c'est une mise. Mm -hmm. Et donc je vais miser contre, quel, contre les autres participants comme dans Proof of Work où ils, ils, ils se battent avec leur puissance de calcul
1: pour ce qu'on appelle le minage, c'est ça Pour ce qu'on appelle le, le minage. Fameux...
0: Et, et, euh, et sur Ethereum, on va faire une mise entre nous. Et la mise, ça va permettre aux personnes de de ne pas être, de ne pas avoir d'intérêt à fausser la transaction, parce que s'ils faussent la transaction, ils perdent leur mise. Alors après ça crée d'autres problèmes, c'est pour ça qu'on a créé le Delegated Proof of Stake, parce qu'on s'est dit, bah en fait si un mec a 1 milliard et que les mises moyennes c'est genre 1, bah du coup il peut se permettre de perdre 1 mm. euh, pour fausser une transaction. Mm. Et donc du coup on a créé des systèmes de délégation, euh, où je vais déléguer à quelqu'un qui va miser pour moi, et bah, comme lui c'est pas son argent, on lui a délégué de l'argent et qu'il a envie de gagner de l'argent, bah, il va profiter de cette agrégation, de cette délégation, pour valider en bonnet du farm la transaction. Sinon, il va pas gagner d'argent et faire perdre aux autres. Et du coup, les autres lui délégueront plus. Vous voyez la, la ouais, logique Oui, c'est clair. Donc voilà. Et puis après, il y a d'autres algorithmes de consensus. Il y a celui qu'on appelle Proof of Authority, par exemple, où c'est lié à l'identité. Donc, on va valider une transaction parce qu'on a une identité vérifiée qu'on autorise à valider une transaction, etc. Et donc... Bah forcément, un peu comme euh, les, les différentes blockchains qui ont différentes caractéristiques, il bah y a des arbitrages qui se font. Euh, le proof of authority, peut-être que c'est quelque chose qui est plus intéressant dans la finance, parce que dans la finance, on identifie toujours les parties prenantes euh, et la provenance des fonds. Euh, mais peut-être que euh, le, le proof of work est une meilleure store of value et plus faire entre les, les participants, mais trop énergivore. Euh, du coup, le proof of stake peut être moins faire entre les participants, mais beaucoup moins... Genre un facteur de 1 million de fois moins énergivore. Donc maintenant, après, c'est des arbitrages.
1: D'accord. Ouais, donc chaque euh, algorithme, en tout cas, a ses, ses avantages et ses, avantages, et ses inconvénients. Ouais. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de, du minage comme quelque chose de, comme catastrophe écologique. Alors il me semble que c'est en train de peut-être être mieux réglementé, mais...
0: bah Le, le minage, catastrophe écologique, euh, c'est un peu simple. En fait, ouais. soyons pr pr pragmatiques et pratiques. Euh, le minage... Donc oui, ça consomme de l'énergie, mm. mais en fait, tout consomme de l'énergie. Donc ouais. la question, c'est, euh, comparé à d'autres industries, mm. quelle est la consommation d'énergie euh, ouais. Je ne sais pas, par exemple, la consommation d'énergie de Bitcoin, c'est 5% de la consommation d'aluminium. Oui. Okay. Ouais. Donc, euh, tu vois, déjà, quand tu, quand tu remets euh, en perspective les choses, bah, alors OK, peut-être qu'on a plus besoin d'aluminium pour Bitcoin, mais encore, ça se discute, tu vois. Euh, donc... Euh, Ensuite, si tu prends cette énergie et que tu l'as, euh, euh, tu essaies de dire, OK, qu'est-ce qui consomme autant d'énergie que Bitcoin bah, Tu vois, tu vas peut-être te rendre compte que c'est un avion euh, qui vole pendant un an non-stop. Euh, bah, OK, en fait, constamment, il y a juste des milliers d'avions qui sont dans, 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 dans le ciel. Euh, un de plus, un de moins, en fait, c'est pas si. Euh... Ouais,
2: l'impact n'est ouais. pas si euh, énorme que ça. Alex, tu avais une question là-dessus, je crois. Euh,
3: alors, plutôt une remarque pour compléter. Euh, Blockchain Parter euh, by KPMG a fait une super étude là-dessus, euh, expliquant que Bitcoin était vert et qu'il y avait un gros sujet sur les hardware ouais. euh, notamment et que euh, les machines de minage en fait étaient changées tous les dix ans et non pas tous les un an comme c'était dit souvent euh, qu'ensuite euh, l'énergie était verte euh, donc euh, principalement solaire et puis euh, évidemment le, le plus important c'est qu'il n'y a pas que Bitcoin et euh, toutes les nouvelles innovations qu'on voit aujourd'hui sur Ethereum, euh, les mises à jour nous permettent d'avoir des super blockchains en plus de l'utilisation de Bitcoin, qui euh, pousse à moins consommer, puisqu'on sait que la valeur va s'apprécier dans le temps. Ouais. Je dois garder mon Bitcoin et acheter que le nécessaire, ouais. puisque plus tard, il vaudra normalement plus cher.
0: Okay. Hein. C'est vrai que maintenant, quand tu regardes la, le, le volume d'énergie, de, de, on a vu des comparables. Maintenant, la question, c'est, parmi cette énergie qui est consommée, c'est quoi la, la répartition du parc énergétique Tout à fait, oui. Et en fait, il y a une, une partie non, nég non négligeable qu'on appelle l'énergie fractale. C'est quoi l'énergie fractale bah, Tout le monde sait que euh, on peut produire, on sait produire de l'énergie, mais on ne sait pas stocker de l'énergie. Donc, euh, l'énergie fractale, c'est quand on, on, on produit plus d'énergie qu'elle qu est consommée. Bah, la différence qui va être perdue, en fait, c'est mmh. ce qu'on appelle l'énergie fractale. Donc, au lieu d'être perdue, elle est réutilisée dans le Bitcoin. Donc, dans tous les cas, elle est produite, en fait. Donc, euh, bah, du coup, en fait, on ne consomme pas plus d'énergie. Euh, mmh. Au contraire. On, on, en fait, on consomme autant d'énergie, euh, mais elle est mieux spread. Euh, elle est mieux répartie. Il y a une autre composante qui est liée aux énergies renouvelables, l'éolien, la géothermie. Les, les fermes de minage, elles sont où Un euh, oui. ordinateur, ça chauffe. Bien Donc sûr. Les fermes ouais. de minage, elles sont beaucoup dans des pays nordiques. Mmh. Et dans les pays nordiques comme l'Islande, il y a quoi Il bah, y a énormément de géothermie. Ouais. Donc euh, donc euh, donc euh, donc voilà en fait c'est euh, c'est c'est un c'est un, un ça aligne plutôt bien les intérêts.
1: Et pour resituer ça donc un particulier peut participer euh, au Proof of Work et apporter sa puissance de calcul pour l'algorithme de consensus de par exemple du Bitcoin c'est ça?
0: Ouais bien sûr alors un particulier peut le faire la décentralisation oui, permet à... mais... en fait la décentralisation en gros ça peut être défini comme euh, avoir les les les, le, les mêmes droit d'accès pour rentrer un système mmh. tout un chacun et donc bah oui n'importe qui peut apporter son ordinateur et être compensé en bitcoin et être pro rata après faut pas se faire trop d'illusions ouais. euh, mmh. c'est de plus en plus difficile de miner du bitcoin c'est mmh. pas avec un ordinateur qu'aujourd'hui vous allez vraiment faire la différence
1: on fait même euh, j'ai entendu dire que c'était même plutôt à perte pour un ordinateur euh, en particulier qu'il ferait euh... Petit prix plus d'énergie que ce qui gagnerait bah, Bitcoin ça. Parce
0: que si, si tu le fais en mode particulier, ça veut dire donc tu le fais avec ton ordinateur, donc tu pas une puissance de calcul incroyable, et tu te branches au secteur ici, euh, et donc ouais, tu oui. pas l'énergie la moins chère du monde. tu vois. C'est clair, Alors surtout que, en ce moment. Surtout en ce moment. Donc si tu vas en Islande où c'est de la géothermie, c'est beaucoup moins cher. Si tu vas en Afrique subsaharienne où c'est beaucoup de barrages, c'est beaucoup moins cher, euh, etc. C'était plus simple ça avant ou pas Ouais, c'était plus simplement parce que il y a moins de, il y avait moins de players. Donc plus il ouais, y a le ouais. nombre de players, tu vois, donc on divise tous une probabilité de 100. Donc si on est 3, ben bah on a une chance sur 3 chacun. Si on est 100, on a une chance sur 100 chacun. Ouais. Est-ce qu'il
1: y a justement une industrie parallèle qui est née là-dessus euh, sur le minage, en tout cas des gens qui qui ont créé des entreprises uniquement pour mmh, miner beaucoup, ça Beaucoup, c'est
0: très à la mode. Et en fait, c'est une manière entre guillemets avec un minimum de risque de rentrer dans la crypto. Oui. Tu vois ce que je veux dire. Tu as euh, des objets physiques, des hardware que tu peux revendre, euh, qui sont qui sont qui sont là. Euh, tu participes à la sécurisation euh, du protocole. Euh, voilà, c'est un peu euh, comme euh, à l'époque du, du, du Far West, euh, ceux, ceux qui vendaient euh, des, des pelles et des pioches. Ouais.
2: ouais. en as fait, c'est un peu du minage toi ou quoi
0: J'en ai fait. C'est le premier truc que j'ai ouais. fait. Et puis aujourd'hui. En euh... 2015. Aujourd'hui, c'est plus
2: intéressant. Donc as... C'est pas ou... qu'aujourd'hui,
0: c'est plus intéressant, c'est que je l'avais fait plutôt pour, euh, je l'avais fait dans une approche curieuse, ouais. mm. et un peu euh, c'était ma période où je me prenais pour MacGyver et je traînais <rire> dans des Fab Labs, et je, 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 je bricolais des trucs, et du coup euh, c'était plutôt la, la la curiosité du hardware de d'assembler ouais. le truc. Euh, franchement en 2015 quand j'ai monté ma première mon premier truc de minage avec des arduino donc des petits ordinateurs ouais, c'est un, un, prendre... un, un, un rig c'est ça alors un rig c'est une carte graphique d'accord euh, donc euh, oui c'est exactement ce dont tu as besoin pour faire de la puissance de calcul mais euh, euh, enfin, en 2015 moi, quand mm -hmm. je, je commençais à appréhender la blockchain et les bitcoin en fait on, on utilisait des arduino donc des mini ordinateurs pour programmer mm -hmm. des robots euh, qu'on qu parallélisait mm -hmm et qu'on programmait pour miner du Bitcoin. Et euh, bon, ça minait ce que ça minait, et, euh, et, et ça avait le mérite de, de, de marcher. Mais encore une fois, à ce moment-là, je ne comprenais pas du tout ce que je faisais, ouais. ni d'un point de vue philosophique, ouais. euh, et pas vraiment d'un point de vue techno, parce que c'était vraiment, très, encore une fois, très hardware. Je ne comprenais pas le, la logique, le, la partie logicielle derrière, la partie philosophique derrière... Mmh. J'entendais euh, les mecs qui m'ont embarqué là-dedans. Ils me disaient, ouais, c'est la, la monnaie de l'internet. Mais bon, j'étais en licence, j'appréhendais je, je, pas <rire> oui. du tout ce que ça voulait dire la monnaie ouais, de l'internet. Et euh, donc voilà. Ok. Mais euh, ouais, pour l'histoire, euh, pour l'histoire, ouais. j'ai perdu les, les, ar les Arduino. D'accord. Je suis parti en L3 en, en échange à l'étranger, et, euh, et ils ont, je les avais laissés dans, dans mon placard. Ça avait un peu trop chauffé, ça faisait du bruit et ma mère n'a pas compris, elle l'a jeté. Elle a <rire> jeté, elle a ay, jeté ay, le bordel.
3: <rire> <rire>
1: Quelle galère. Ça fait pas comme euh, le gars qui a perdu sa seed phrase ou ses disques bitcoin et qui les cherche toujours. Ouais, il y a un mythe ouais. comme ça,
0: non Oui, il y en a plein, des mythes comme plein, ça. Ouais. Ouais, euh, euh, C'est tellement financier. galère, les wallets ouais. au début, vous vous rendez pas compte. Ouais, ouais. C'était ouais. au, que... ah, oui, okay. au terminal de commande. Ah oui, d'accord. C'était au terminal de commande. C'était
2: n'importe quoi. Depuis, Ledger a bien changé tout ça. Et puis, il y en a d'autres. Euh, pour entrer vraiment sur les applications de la blockchain et, et faire le lien entre le fonctionnement et les applications, on n'a pas parlé des smart contracts est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est à euh, quoi ça sert, comment ça fonctionne ouais,
1: et quel lien avec la blockchain euh, comme
2: ça Alors, les,
0: les, les smart contracts c'est probablement le, le, le nouveau mot qui a le, le, qui a le, le moindre nouveau en lui ouais.
2: euh, un,
0: un smart contract c'est un programme informatique
2: mmh.
0: ok euh, un programme informatique ça implémente de la logique Ouais. Et en fait, bah depuis que l'informatique existe, euh, on crée des programmes informatiques avec de la logique. La seule différence, c'est que ça s'exécute ex euh, non pas sur une base de données centralisée où personne ne peut rien voir, mais sur une base de données décentralisée où tout le monde peut tout voir et interagir potentiellement avec tout le monde. Euh, c'est vraiment la seule différence. Donc, euh, tu vois, quand on dit un programme qui s'exécute de manière autonome. Mais guys, tous vos programmes s'exécutent de manière ouais, autonome. C'est un quand fichier de code. Quand appuies sur WhatsApp, il ouais. y a un programme autonome qui touche WhatsApp. <rire> et quand appuies sur des lettres, ça t'écrit des chiffres, tu vois, des, des chiffres et des lettres. Donc, euh... donc c'est simplement un, 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 un programme informatique qui exécute de la logique sur une blockchain, donc une base de données transparente, immuable, etc.
2: Ok. Mais pourquoi on appelle ça un smart contract De <rire>
1: ben, en fait... Marketing.
0: C'est un petit peu du marketing. Euh, bah en fait, on appelait ça smart contract. C'était un peu lié, je pense, à, à la référence de code is law. Okay. Euh, tu vois, c'est-à-dire, bah, code is low, ça veut dire qu'il y a une capacité de enforcement. Comment on dit ça en français D'obligation de, de, ouais. à, ce, à, ce, à, ce, à ce... se, à se, à se, à se. Se à quelque chose. Ouais. D'obligation de, de faire une chose d'une certaine une manière. Une force contractuelle enforcement quoi okay. je en... forcé à Alors, faire la mise
1: en vigueur mais c'est pas non plus euh, je pense la signification exacte
0: bon, voilà ouais euh, et euh, et du coup ben bah, on, on je pense on appelait ça euh, smart contrat parce qu'on voulait que la loi qui est une, une sorte d'intelligence mmh. soit programmée et immuable ouais. grâce à la blockchain euh, moi je le vois un petit peu différemment en fait, quand on crée un, un, un logiciel dans une base de données isolée, mmh. on n'a pas besoin d'anticiper des comportements qui ne qui vont pas être prévus. Ouais. Parce qu'en fait, il n'y a que nous qui développons et qui hébergeons notre, notre logiciel. Et, et du coup, il euh, n'y a que nous qui allons inter inter entre euh, euh, permettre ou interagir avec lui. Quand tu es dans une base de données... Bah, tu dois anticiper ce que d'autres pourraient faire avec ton logiciel sans que tu sois vraiment prévenu. Okay. Et donc, euh, j'imagine que ça nécessite une certaine euh, intelligence pour interagir avec euh, des gens extérieurs de manière un peu improviste. Okay.
2: Hyper intéressant. Et du coup, pour rester dans ce même euh, angle, euh, on va parler un peu de finances décentralisées. Mmh. Et euh, je crois que le maître mot de la finance décentralisée, on a déjà un peu parlé, c'est la crypto. Euh, Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement quest ce que c'est une crypto pour vraiment avoir des bases stables. Ouais.
0: Alors, crypto, c'est une, c'est une, c'est une question, alors, c'est une question très large. Parce que si on parle de taxonomie de crypto-monnaie, ou de crypto-actif, pardon, ouais. ce sera plus large. Ouais. D'ailleurs, comment est-ce qu'on classe peux
1: ça nous rappeler la différence, parce que j'avoue que je ne la perçois pas forcément. Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre crypto-monnaie et crypto-actif ou?
0: Bah, je, je dirais que crypto-monnaie, c'est un subset de crypto-actif. D'accord. Donc, euh, une crypto-monnaie, c'est un type de crypto-actif. Donc si on reprend la taxonomie, donc la classification des différents types de tokens, tu as donc déjà deux grandes familles, tokens fongibles, les tokens non-fongibles. Les tokens fongibles, c'est comme des euros, c'est-à-dire qu'on peut s'échanger nos, nos euros. Alors un token, c'est une unité de compte dans un système comptable, okay ouais. une unité de compte. Comme l'euro, ouais. c'est une unité de compte dans le système monétaire français. Ouais où le registre okay. est géré par la Banque centrale française, pardon, européen pour l'euro, ouais. tu ta raison, euh, par la Banque centrale européenne. Donc le, le token, c'est un, un, une unité de compte. Dans, dans un registre de mariage, j'ai envie de dire, on, on est les unités de compte, c'est une personne et une autre personne qui, qui, qui se marient. Mm. Euh, dans des, un registre d'actionnaires, l'unité de compte, c'est une action. Mm. Tu as une action, tu as zéro action, as pas 0,5 action, en fait. Ouais. Euh, euh, par contre, tu peux fractionnaliser les parts et, tout, et une action devient 10 parts. Et du coup, si tu avais une action, tu avais 10 parts. Bon, c'est un, un autre sujet. Donc, le token, c'est une unité de compte. Il y a deux types d'unités de compte. Les unités de compte fongibles, comme l'euro. On s'échange ton euro avec mon euro. Personne ne se l'enlésait. Euh, et les unités de compte non fongibles. Euh, J'ai un Léonard de Vinci, t'as un Caravaggio... Euh, bon c'est tous les deux des, des super peintres mais euh, on n'a pas envie de, de s'échanger nos, ouais. nos tableaux on
1: peut pas en tout cas trouver un équivalent précis c'est ça pour s'échanger deux de ces actifs exactement une unité de mesure en tout cas
0: ils ont probablement une valeur monétaire associée euh, mais c'est pas la même valeur monétaire et en fait euh, ça reste l'objet en soi euh, et qui a une valeur et c'est pas de, juste de la, de, de la valeur mmh. fongible donc une voiture, euh, c'est pas fongible. Ensuite, au sein des tokens euh, fongibles, tu as différents types de tokens. Tu as les tokens type de paiement comme Bitcoin, tu as les tokens mmh. type d'utilitaire comme Ethereum, ou l'Ethere te donne accès au services d'hébergement de la blockchain Ethereum. Euh, tu peux avoir des tokens euh, qui sont euh, des, euh, des, des, des actions, comme on disait. Et de l'autre côté, sur la partie non fongible, bah, en général, c'est énormément d'objets physiques. Euh, les fameux NFT, c'est ça Les fameux NFT, Non Fungible Tokens, euh, qui peuvent être soit des objets physiques, donc des oeuvres d'art, euh, des bouteilles de, de vin, euh, des, des montres qui sont numérotées, euh, etc. Et euh, je voulais rajouter quelque chose. Ah oui, il y a aussi l'art digital. Donc pareil, là... Le, le, qui constitue la valeur du, du jeton, c'est le, le, le fichier numérique artistique, ouais. qui est aussi unique, même s'il peut être dupliqué, mais l'idée de, mm. est d'en créer un original de manière digitale. Et, euh, et en fait, celui qui a l'original de matière digitale, c'est celui qui est capable de prouver qu'il possède ce, ce, ce fichier, même s'il peut en exister des copies. Ok. Donc les crypto-monnaies appartiennent aux
1: tokens fongibles et sont même un type de token fongibles, ça Exactement. Okay. Exactement.
2: Du coup, ça, c'est la base de la finance décentralisée, c'est
0: ça Ça, disons, c'est le... le, oui, c'est l'un le... des éléments fondamentaux de... de la finance décentralisée.
2: Du coup, si, t... si toi tu devais résumer la finance décentralisée en quelques mots, tu
0: dirais quoi La finance décentralisée,
2: ouais,
0: compliqué comme C'est la finance décentralisée, c'est l'ensemble des services financiers qui peuvent être réimaginés de manière décentralisée. Exemple, hein. c'est quoi le truc que tout le monde connaît dans le système financier C'est des banques. Ouais. Des banques, réglementairement, c'est des établissements de crédit. Un établissement de crédit, c'est qu'il est autorisé à faire des prêts. Du coup, la question, c'est comment on fait des prêts sans banque ouais. Et donc, les protocoles de, de, de lending and borrowing ou de, de prêts d'emprunt d'emprunts décentralisés, eh ben, permettent de, de, sans banque de pouvoir emprunter de l'argent. Mais une banque, ça marche comment pour, pour, pour permettre à des gens d'emprunter Ça a des déposites ouais. de clients, perso. Ton compte, mon compte, notre compte. Et à partir de ces déposites, ils respectent ce qu'on appelle un ratio de liquidité qui leur permet d'émettre plus de dettes qu'ils n'ont de déposites, mais dans une certaine limite. Ben exactement Et des fois, je rajoute, et des fois, ils vous font ce qu'on appelle une hypothèque, c'est-à-dire qu'ils prennent en gage, ils prennent en collatéral un de vos actifs que vous possédez, type votre maison. Et donc un protocole de lending, c'est comment est-ce que je peux respecter des ratios de liquidité, mettre des gages aux emprunteurs, sans qu'il y ait une structure physique comme une banque qui, qui s'assure que le collatéral est bien gardé, euh, l'emprunt est bien remboursé dans les temps, que le dépôt euh, euh, crée bien un ratio de liquidité. Bah, euh, si tu arrives à recréer cette logique dans une base donnée qui est inviolable, ouais. comme la banque est censée être inviolable, bah, du coup, tu, tu peux refaire de, du prêt et de l'emprunt de manière décentralisée.
2: Et ça, aujourd'hui, ça existe oui, bien sûr. Il y a des acteurs non. qui font ça. L'acteur le plus connu, c'est AAV. Oui. Mmh. Qui me permettrait, là, si demain, je veux emprunter, euh, je sais pas, euh, 25 000 euh, 1000 euros pour euh, acheter je ne sais quoi, mmh. euh, je peux faire appel à lui.
0: Tu peux faire appel à, le, à, à eux, tu dois déposer ah. un collatéral.
2: OK. OK. Tu as des exemples de collatéral que je dois déposer C'est du cash ou... Euh...
0: Tu peux utiliser quasiment n'importe quel collatéral. OK. Donc n'importe quel autre token. OK. OK. Oui, il faut que ça reste... Ouais, dans le après, il y a différents... Alors, le plus connu, c'est euh, AAV, parce que c'est là où il y a le plus de... D'ailleurs, de... c'est assez marrant, il y a une KPI en défi, en défi qu'on appelle la TVL, la Total ouais. Value Locked. En Asset Management, on parle d'AUM, Asset mmh. Under Management. C'est l'argent qu'on t'a donné pour investir. Euh, tu vois, les banques ont parlé de ratio de liquidité. Bah, leur ratio de liquidité, dépend de leurs dépôts. Et leurs dépôts, c'est leur value locked. C'est la somme des dépôts. C'est ce qu'il y a dans le coffre, quoi. Exactement. Donc, tu vois, même les, les KPI sont un peu, sont un peu, sont un peu similaires. Ouais. Ensuite, il y a différents protocoles de prêt et d'emprunt. Comme, tu vois, il y a des banques qui sont plus spécialisées pour prêter de l'argent quand tu veux faire des acquisitions immobilières. Il y a d'autres banques privées que c'est pour acheter des boîtes. Mmh. Bah donc, du coup, il y a des protocoles qui te permettent de mettre en collatéral euh, des bitcoins ou des ethers ou d'autres types de tokens, ou des NFT.
1: Mmh. C'est une forme de mimétisme, en fait, du système centralisé. Sur...
0: Ouais, tout à fait. Okay. Et donc, dans la finance traditionnelle, il y a quoi Il y a des produits financiers, des comptes mmh. épargnes. Ouais. Euh, bah donc, des gens recréent des comptes épargnes décentralisés. Il euh, y a des produits euh, structurés, des options. Ouais. Euh, du coup, bah, on peut recréer des, des, des options euh, sur des. Euh, alors, soit on peut recréer des options sur, de manière décentralisée pour des actifs réels, soit de manière décentralisée pour des actifs tokenisés entre guillemets pour des tokens.
2: Et ça, aujourd'hui, ça fonctionne et on arrive à le faire avec de la transparence ou pas Parce qu'il y a vachement de, de polémiques autour de ça. Il y a souvent des problèmes où bah, en fait on ne sait faut pas vraiment pas comment ça fonctionne
0: et ce qu'il y a derrière. Il ne faut pas confondre application décentralisée avec application crypto. Ouais. Un exchange, oui, c'est comme Binance, comme Coinbase, c'est une application crypto, mais c'est n'est pas décentralisé.
2: Ouais, okay.
0: Donc, euh, donc il faut bien faire la part des choses. Tu ne peux pas en vouloir au Web3 et à la, la, la décentralisation à cause de FTX. Ouais. Parce que c'était une boîte centralisée. Euh, L'erreur euh, euh, venait de personnes qui ont, qui ont abusé qui ont menti à des investisseurs. Elle venait à des, de, des investisseurs qui n'ont pas implémenté les bonnes contraintes dans les packs d'actionnaires. Pour, la, pour les vendeurs de la boîte dans lesquels ils ont, ils ont investi. Donc en fait, il y a eu un million de problèmes avant qui n'étaient pas du tout liés à la blockchain, qui ont, mmh. qui ont généré ça. Euh, donc, euh, donc ces abus, ils viennent de... Et en fait, d'ailleurs, là j'ai pris l'exemple FTX, mais si on mmh. prend l'exemple par exemple de Three Arrow Capital, ouais. donc un, un gros hedge fund qui, qui est mort. Pourquoi il est mort Parce que et c'est là où la régulation elle peut, elle peut être bonne euh, à certains endroits clairement c'est que bah, dans la finance traditionnelle il y a eu euh, le crack de, des années 2000 il y a eu le crack de 2008 avec les abus des traders euh, avec l'histoire de Jérôme Kerviel enfin euh, que ce soit je veux pas mettre la faute sur Jérôme oui. Kerviel c'était c'était porté par plein de gens mais mais ce que je veux dire voilà c'est un peu le symbolisme bah euh, du coup il y a eu des nouvelles réglementations su, su, après ces fraudes qui ont passé pas des fraudes encore une fois des abus qui ont Permis que ces abus ne se reproduisent plus. Ouais. Et en fait, bah, comme la crypto était un peu. Enfin, qui n'était pas régulée, ouais. euh, bah. Pour moi, ce qu'a fait Truyaros Capital, c'est exactement ce qu'a fait Jean-Carriel. Ok. Il s'est trop leveragé, et en fait, ils n'avaient plus assez d'argent, et le truc, il est, going... il est go south, et du coup, bah, il, il avait grave dans le cul. Ouais. Peut-être <rire> juste. <rire> euh... Pour rebondir, ouais. tu
1: mentionnais notamment des acteurs euh, donc centralisés comme Binance. Ouais. pour être sûr de, de bien comprendre. Donc en fait, c'est le même système que des banques, mais en fait, qui juste sont sous gestion et sont régulés, mais avec des actifs crypto, c'est ça. Oui. Okay.
2: Est-ce qu'on peut vraiment réguler est des, euh... Tout le monde n'est pas régulé.
1: D'accord. Ouais. Ok.
2: On peut réguler vraiment des acteurs crypto Parce que là, non, intrinsèquement, c'est euh, décentralisé et j'ai envie de dire autonome. Mmh. Euh, alors que si on le régule, on enlève un peu cette décentralisation, cette autonomie, on met ça un peu sous le joug de l'État, euh, voire des États. Et comment on fait pour une réglementation internationale, d'ailleurs
0: Pas forcément. Que Parce que dans la réglementation, t as, t as, on va dire que tu as deux aspects. Tu as des guidelines ouais. et tu as une capacité du régulateur à agir. Ouais. D'agir, il y a deux manières d'agir. Soit il attaque le logiciel et en effet, quand c'est décentralisé, c'est très difficile. Donc, par exemple, il ne peut pas appeler Amazon et dire « Amazon, tu coupes le site de, de, de Bilal, si mm. moi, je n'ai pas envie de le, de le, de le couper. » Et deuxièmement, en fait, il peut attaquer les personnes et leurs responsabilités. Ouais. Et en attaquant les personnes et leurs responsabilités, bah, ça, décrédibilise, ça, ça peut décrédibiliser un projet. Ouais. Ouais. Euh, et donc, euh, bah, si tu as une polémique comme ça, euh, tu vois, peut-être que ton logiciel, on ne peut pas l'éteindre, mais plus personne n'a envie d'interagir avec toi. Ouais. Donc euh, donc en fait, ils ont ces deux composantes d'action et de réputation euh, qui fait qu'ils ont de l'influence. Euh, voilà, comme je vous ai donné l'exemple, c'est pas aussi plus mal de réguler. Il y a des bonnes choses, parce qu'on a déjà fait des erreurs, il ne faut pas ouais. non plus ré réinventer la roue. Après, il faut évidemment avoir le bon équilibre entre euh, des acteurs qui commencent à être gros et qui veulent réguler ou inciter à la régulation pour mettre des barrières à l'entrée et empêcher d'autres gros acteurs de venir manger leur part du gâteau. Ouais. Euh, et bah, ne pas de réglementation et, euh, et avoir des, des, des abus. Très à hausse capitale, c'était ça. Comme Jérôme Kerviel, c'est l'Evredge, donc il a emprunté beaucoup d'argent, il l'a mis en collatéral. Le collatéral ne valait plus rien. Euh, donc, euh, du coup, celui qui lui a prêté de l'argent a coulé. Et ouais. du coup, lui, il n'avait plus personne à qui donner de l'argent. Et il a perdu son argent. Et du coup, il a coulé aussi. ouais. Euh,
2: ouais. Comme quoi, c'est important de réglementer. Est-ce qu'on peut utiliser la réglementation qui existe déjà sur la finance
0: et l'adapter euh... C'est déjà globalement ce qu'ils font. Ouais. C'est déjà globalement ce qu'ils font. OK. C'est déjà globalement ce qu'ils font, à plusieurs égards. Que ce soit dans le monde financier ou... En fait, il y, y, y a beaucoup de réglementation du code monétaire et financier qui ont été un peu euh, copiés-collés euh, pour, euh, pour, euh, pour, pour les cryptos. Des fois un peu trop vite, euh, des fois pas assez. Euh, ça dépend des régions, mais euh, euh, c'est un travail itératif. Euh, que ce soit en France, avec les autres pays. mais euh, En fait, le, encore une fois, l'écosystème est nouveau. Il n'y a pas de temps jusqu'à ce que ça. Mmh. Y a, tous les six mois, il y a une nouvelle techno. Ouais. Euh, et une, un million de nouvelles possibilités d'application. Mais diamétralement opposé. Tu vois, utiliser des NFT pour faire des doubles digitaux et pour faire de l'art numérique, ce n'est pas du tout la même, la même chose. La, la qualification juridique du sous-jacent, ce n'est pas du tout la même chose. Donc euh, l'imposition n'est pas du tout la même chose. Euh, oui. donc, donc voilà.
1: Ok. Ouais. Et on en est où justement Alors, quand on parle de DeFi, on entend parler plein de termes, par exemple le bear market. Euh, enfin, On en est où en ce moment Est-ce que c'est quelque chose qui se porte bien Vers quelles innovations on pourrait imaginer aller encore euh, Beer
0: Market, ça veut dire un contexte économique. C'est n'est pas vraiment propre au Web3. Il hein. ouais. euh, y a des cycles économiques. Les 30 Glorieuses, c'était la folie. Ouais. Euh, après 2008, ou la Grande Récession, c'était le, le, le Beer Market. Donc, Il euh, y a ça depuis, euh, depuis la nuit des temps. Euh, depuis qu'on a créé un, un système économique, il y, y a des cycles économiques. Euh, en crypto on appelle ça le, le, le beer market en fait un cycle économique ça fait quoi ça fait que quand t'es haut dans un cycle économique les gens dépensent les gens consomment et donc il y a du flux qui crée de la valeur parce que tu vois il y a de la TVA qui est, qui est prélevée, il y a le mec qui a fait du CA qui peut offrir des trucs à ses enfants du coup il achète des jouets du coup des, des jouets qui sont produits, du coup il y a des mecs qui travaillent dans une usine etc, etc. Ouais. Quand c'est un beer market, bah, les gens consomment moins, euh, dépensent moins, et, euh, et donc du coup, bah, celui qui vendait des jouets, il doit aussi dépenser moins, et ainsi de suite. Euh, et du coup, bah, tout ce qui est euh, euh, luxe, il y a un petit peu moins, on se fait moins plaisir. Euh, tout ce qui est marketplace, ça marche moins, vu que les gens achètent moins et donc du coup bah, c'est plus difficile pour quelqu'un qui lance une marketplace ou qui lance une nouvelle marque de trouver son, son, son marché moi ce que je remarque c'est que, en tout cas en France on a des super 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 talents et il y a plein de boîtes euh, françaises qui sont les leaders dans, 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 dans le web 3 hein. ouais. on peut citer Sandbox euh, on peut citer mmh. Sorare on, on, peut citer euh, on peut citer Coinhouse on peut citer Kaiko c'est les quatre plus grosses levées de fonds en, en France, de boîtes françaises. C'est mmh. un leader dans la cybersécurité, c'est le leader dans le fantasy, c'est le leader dans le métaverse. c'est le leader dans la data. Euh, donc, on, on, on a des très belles boîtes. En pur, pur, pur DeFi, même si quelqu'un pourrait dire que ça provisionne de la data pour, pour, pour le secteur financier, ce soit décentralisé ou non, ce n'est pas vraiment de la DeFi. Euh, mais on a des gens comme euh, Morpho, qui est un protocole ouais. de lending and borrowing, on a des gens comme euh, Mangrove, euh, qui, qui est un exchange décentralisé qui implémente des order books, euh, donc des, des, des carnets d'ordre. Euh, on a Dogami, ouais. qui a un jeu qui est joué dans, dans 120 pays. <rire> euh, on a Pirates Lab, qui est le plus grand incubateur <rire> où on a 1200 m2 de, de, de locaux dans, dans le 17e. Euh, et il n'y a pas cet écosystème là ou ces boîtes là en Allemagne il euh, y en a moins au UK qu'en France et à part l'Allemagne et les UK tous les autres pays européens ils sont un peu à la traîne quand même Donc, euh... et
2: les US ils restent leaders là
0: dessus les US ils ont, ils, ont, ils ont les poches plus profondes ouais. euh, ils sont plus d'habitants ouais, euh, euh... au risque c'est le, le mindset américain ouais. Ouais, ils, ils, en, en effet leur aversion au risque est différente mais euh, mais du coup, bah, comme ils sont plus et qu'ils ont plus d'argent, euh, ben, euh, il, il, les boîtes sont mieux financées et il y a beaucoup de boîtes. Et du coup, bah, ils représentent peut-être 50% des boîtes qui sont créées dans le monde parce qu'ils représentent 50% des utilisateurs du, du Web3. Mais je pense qu'en termes de qualité euh, de, de projet d'entrepreneur, euh, c'est clairement en France que, que ça se trouve. On a les meilleurs mathématiciens, on fait des trucs de DeFi de ouf. Uh, Pablo Vera de Engel Protocol, ils sont ils sont vraiment trop forts ce qu'ils font. Uh, voilà Paul Paul de, Mo de Morpho, ils sont ils sont très forts. Mmh. Um, il y a il, les mecs de Mangrove, sont très forts. Ce, qui se f... ce que font les chercheurs en mathématiques à l'Institut Louis Bachelier uh, du Palais Brognard c'est un institut, mmh. c'est un, un laboratoire de recherche en, en mathématiques financières qui travaille beaucoup sur la DeFi. Uh, ils sont très très bons. Ils il, il, il rédigent des papiers uh, de recherche sur la finance décentralisée que personne ne fait vraiment pour l'instant. Donc, euh, donc la France est clairement un, un hot place en ce moment. Et j'espère que ça va le rester. Et, euh, et je pense que le Covid a aussi participé à ça. C'est qu'avant, la France était connue pour euh, fournir des talents à l'étranger. Ouais. Et en fait, avec le Covid, tout le monde est revenu et les gens ont moins envie de partir. Et du coup, maintenant, c'est les étrangers qui viennent à l'image de euh, Circle, euh, euh, OKX. Euh, euh, Peut-être Coinbase, euh, Binance ouais, okay. qui ouvrent leur 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 bureau en France et qui recrutent à la masse. Hein. Moi, ils ont recruté des étudiants. Moi, j'enseigne à l'ESCP. Ils ont recruté des étudiants de 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 l'ESCP. Donc euh, clairement, euh, c'est un endroit attractif. ok. Ça, bah ça fait
1: plaisir à entendre.
2: Ouais, ça fait plaisir parce que souvent, en plus, euh, à notre micro, euh, on entend souvent des entrepreneurs dire euh, le gouvernement, il n'aide pas, le gouvernement, il n'est pas là. Le... La France, c'est cool, mais les US, c'est bah, bien tout. aussi. Est vrai on, a, on a beaucoup
1: d'entrepreneurs deep
2: tech qui justement, ont du mal à trouver du financement pour leur boîte. Donc, qui euh... quittent la France pour le Canada aussi, par exemple, parce que euh, finalement, la culture n'est pas hyper différente. que euh, C'est un bon mix entre euh, l'Europe et les US et que euh, mmh. le risque est plus simple, le financement est plus simple. Est ça. Ouais. Donc, ça fait plaisir de... On entend un discours un peu différent pour une fois. le gouvernement, là dessus, il, il donne un coup de main, il comprend, il écoute, euh... il fait euh, l'autruche.
0: Euh... Bah. Il <coughs> y a plusieurs manières de, de, de le voir. Le premier, c'est euh... bah, est ce que ces sujets est ce que le gouvernement est au courant de ces sujets et les débats? Oui. On a ouais. eu la loi Pacte, euh, qui a inclus des, 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 des enjeux sur 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 les cryptos. Euh, NICA au niveau européen. Pas mal de, de groupes de travail à l'Assemblée Générale avec Pierre Persson. Il euh, y a une mobilisation. Euh, on a plusieurs fois rencontré Jean-Noël Barraud. Il mmh. euh, y a un nouveau député là qui parle pas mal de Web3, dont j'ai oublié le nom. Paul, Paul midi, ouais, ouais. c'est ça exactement, euh, qui a l'air très sympa d'ailleurs. Ouais. Euh, d'ailleurs, euh, on euh, discute un peu avec lui euh, sur excellent. le euh, financement participatif des, okay. de l'écosystème startup innovation. Excellent. Donc, pas mal de gens appréhendent le sujet. Après, on va pas se voiler la face. Euh, la politique, euh, la réglementation, c'est des, euh, des des rapports de force. Ouais. Donc, euh, tant qu'il n'y a pas un SORAR qui vante de la qualité de la France, qui génère du capital euh, et qui rapporte, euh, qui enrichit des, 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 des investisseurs, euh, personne ne parlera de, de, de Web3. Euh, tu vois si tu prouves pas que tu crées énormément d'emplois et que ça devient stratégique euh, dans l'éducation, euh, dans la formation professionnelle, ouais. ben, euh, tu vas pas avoir autant d'aides que tu veux euh, pour développer ces, ces choses-là. Mais c'est faire énaf hein. Je veux dire, l'État il a un budget, il doit le répartir ouais. et il doit le répartir de manière pragmatique, c'est-à-dire qui ramène le meilleur retour sur investissement et c'est pas forcément monétaire, tu vois. C'est combien trouve ouais. de se forme, combien trouve du, form, combien trouve du, du boulot après, euh, à quel point ceux qui sont formés et trouvaient du boulot, ils ont permis à la France de 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 d'émerger de, de stand out des autres euh, etc donc moi je suis pas critique du, du travail que que font les politiques j'ai pas envie de dire que je trouve qu'ils profitent de de l'écosystème c'est de bonnes guerres c'est comme ouais. ça que ça marche et c'est à nous aussi de de prouver de délivrer et de montrer que bah en fait euh, euh, on, 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 on est intéressant pour euh, pour eux et, et, et quand je dis eux, c'est au sens du, du, du travail qu'ils font au sein de l'Assemblée nationale, euh, qui a du sens, ouais. et pour qu'ils fassent quelque chose d'important, pour qu'ils puissent prétendre à évoluer aussi parce qu'ils ont fait quelque chose d'important. Quand ils travaillent sur tous ces sujets-ci, ils vous consultent pour ouais, vous voir et vous poser des sûr, questions. Bien, et bien tout. sûr, bien sûr, bien sûr. On était à euh, euh, the forefront, comme on dit, ouais. on était euh, aux avant-gardes de la réglementation sur les jeux d'argent avec Sorare et Vaudou Quand je dis « on », c'était Dogami. Euh, J'étais à l'avant-garde de la réglementation sur la tokenisation en 2019 euh, lors de la rédaction de la loi Pacte et, euh, et quand je faisais Equisafe. Euh, donc, euh, donc, euh, donc ouais, ils, nous, ils nous consultent. Il y a très souvent des, des groupes de travail qui sont faits. Et, euh, euh, ouais, c'est ouais, important de le rappeler parce que, bon,
2: en ce moment, euh, je crois à c'est pas mal de, de gens qui me pitchent des boîtes dans le secteur politique et qui me disent Ouais, euh, les politiciens, ils sont dans leur coin, ils ne posent pas de questions, ils ne sont jamais sur le terrain, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ou... Je ne pense pas qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe, je pense qu'ils cherchent à comprendre. Il euh, y, y en a qui arrivent un peu trop tard, mais. Euh, mais non, mais ces mecs, ils
0: sont smarts. Euh, je... Ok, peut-être qu'il y a des espèces de. De grandes familles, de, de, de politiques, les mecs s'entraident parce qu'ils ont fait la même école, etc. Mais ils en sont pas moins smarts. Ouais. Euh, donc non, ils comprennent. Ensuite, ils ont un million de sujets, donc oui. ils doivent arbitrer. Ils priorisent. Ils priorisent, tu vois. Après, ouais. euh, tu vois, moi je le prends pas mal. J'ai rencontré peut-être Jean-Noël Barreau euh, 5-7 fois. Et à chaque fois que je le rencontre, j'ai l'impression qu'il se souvient de moi. Mais je <rire> n'en veux pas, je veux dire. Tu vois, je sais comme moi, il y a un million de enfin, très humblement, il y a un million de gens qui m'envoient des, enfin, énormément de gens qui m'envoient des messages sur LinkedIn. Je peux pas répondre à tout le monde. Ça, ouais, fait... ouais, ouais. ça me fait mal au cœur de pas répondre à tout le monde, mais si je peux répondre à tout le monde, je ferais que ça, en journée, fait, ça. Donc, donc, il faut arbitrer. Et pareil, ils voient, je sais pas, 200 personnes par jour. Les mecs, ils se font harceler de partout tous les jours. Ils ont aussi des deadlines de, de, de délivrer, quand ils doivent rendre un rapport. Et leur rapport, vous avez déjà lu les rapports des assemblées nationales, c'est 260 ouais. pages. Euh... En, en, en Ariel 6 quoi tu vois et euh, <rire> donc donc c'est 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 costaud comme comme travail juste pour finir sur ce sujet si demain tu te vas passer une
2: réglementation euh, parce que je sais pas c'est un de tes enjeux tu passes par euh, un groupe de lobbying sans le terme négatif sans le la connotation négative mais rassembler des gens pour pousser quelque chose et donc éviter d'avoir 50 000 personnes qui vont voir un député un ministre ou euh, whatever bien sûr ou euh, c'est toi qui vas en perso non 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 euh, il faut toujours le faire en groupe euh... tu peux développer un peu parce que moi c'est là-dessus que je voulais t'emmener juste mm -hmm. pour euh, rappeler aux gens comment ça fonctionne parce que ce que je ne pas à l'école et euh, je pense que c'est important d'en parler un peu
0: pourquoi est-ce que sur la réglementation des, 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 des jeux d'argent, euh, bah on appelle ça le cas SORAR, parce que c'est SORAR qui a ouais. pris une importance telle que la question commence à vraiment se poser. Je veux dire, tu vois, si c'est des enjeux de 100 000 euros, 200 000 euros, 10 personnes entre eux, le régulateur, il s'en fout. Ouais. Si ça commence à un truc gros, avec des investisseurs français et étrangers, des utilisateurs français et étrangers, qu'il y a des énormes sommes d'argent qui commencent à passer... Bah là, ça, ça devient ça, ça, ça devient plus négligeable, donc ils doivent rentrer dedans. Mais pour autant, ce rare est venu, ils ont appelé euh, Dogami, ils ont appelé Voodoo, ils ont appelé euh, MetaFight, euh, ils ont appelé Immortal Game, et ils ont dit, écoutez les gars, euh, on a tous un problème commun, euh, bah, venez, on va montrer aux, aux régulateurs, aux politiques, euh, bah, que c'est un problème commun. Euh, et qu'il euh, faut le résoudre de manière commune et pas de le résoudre pour une personne donc ça permet d'avoir d'autant plus de leviers ça, ça permet de montrer beaucoup plus de diversité euh, de, de, de cas particuliers euh, et donc permettre de, de donner plus de perspectives à cette réglementation tu vois. tu réglementes que euh, ce rare, bah, du coup il n'y a que le fonctionnement de ce rare ouais. euh, mais en fait Immortal Games marche différemment, il y a aussi d'autres enjeux et du coup bah, ça donne un panorama plus large de de, de ce qui est possible et de ce qui n'est pas possible donc il faut toujours le, le faire en groupe même si t'es énorme comme là je vous l'ai montré ouais. avec Sorare je veux dire c'est incomparable Sorare et Zogami euh, donc euh, il, il y a un rapport de presque 1000 sur la valorisation ouais. donc, euh, euh, mais pourtant ils nous ont demandé de l'aide ouais.
2: c'est intéressant de, de le rappeler parce que euh, aller voir seul un politicien avec une problématique qui ça fonctionne pas mmh. mais par contre elle euh, est à plusieurs ça fonctionne et c'est euh, d'où l'importance des associations des groupes de travail de machin euh, sur lequel euh, c'est là où on a une vraie voix et euh, les, les personnes que j'entends dire que qu'il n'est pas possible de faire changer les lois et que euh, il n'est pas possible d'être écouté euh, c'est faux suffit de s'y prendre de la bonne manière du... de respecter les codes et comment ça fonctionne
0: bien sûr et puis même du point de vue là excusez moi parce que j'ai pris le point de vue des entrepreneurs ouais. euh, des, des projets mais même du point de vue des régulateurs, euh, ça permet d'avoir euh, une diversité de vision une diversité d'ambition euh, et de s'assurer que bah, en vérifiant l'information euh, c'est pas Soraar qui a essayé d'orienter le truc ouais. que pour eux mais de le faire pour le marché Ouais,
2: ouais, ouais hyper intéressant, hyper intéressant. Mmh. pour revenir un peu sur le fond de, de la blockchain euh, et sur les enjeux et les limites euh, but en blanc, est-ce que la blockchain s'est sécurisée à 100%
0: non, c'est pas sécurisé à 100%. Il euh, y a deux manières de violer la blockchain. Il y a aussi deux manières de résoudre ce problème-là. <rire> euh, la première manière, c'est euh, ce qu'on appelle l'attaque 51%. Ouais, ouais. C'est-à-dire que quelqu'un est plus de 30% de la puissance de calcul, euh, 50% de la puissance de calcul, ou plus de 50% de la masse monétaire dans le proof of stake. Mais en fait, si tu arrives à cette configuration-là, ce configuration plus personne n'aura confiance dans le système et plus personne n'accordera de la valeur euh, à, à tes jetons. Ouais. Donc le mec qui a amassé 50% de la richesse du système, si plus personne ne donne de sa valeur, il peut s'asseoir sur ces 50%. Ouais, il, donc voilà. ça, Personne n'a vraiment intérêt à faire ça. Personne n'a intérêt, euh, intérêt, euh, intérêt à faire ça. Euh, et en fait, l'autre manière, ce serait de dire... Euh, ça j'adore j'adore entendre cette, cette, cette phrase c'est oui mais quand les ordinateurs quantiques vont arriver on aura une, une puissance des calculs tellement forte euh, euh, qu'on pourra pouvoir violer, revioler euh, la, la, la blockchain alors euh, oui certes mais déjà on, on pourra violer absolument tous les systèmes et, et le jour où ça arrivera mmh. euh, c'est pas la blockchain la, le, ouais, le problème ouais. et, aura et, problèmes et, aussi. et en fait euh, et en fait les gens, c'est vraiment une réflexion très étriquée de l'esprit parce que, en fait, à chaque pouvoir, il y a un contre-pouvoir. Ouais. Et euh, et et comme il y a des ordinateurs quantiques qui ont des puissances de calcul faramineuses, il y a des, des algorithmes de cryptographie quantique. Et d'ailleurs, on est beaucoup plus avancé sur les algorithmes de cryptographie quantique que sur les ordinateurs quantiques. Donc donc euh, donc euh, donc euh, donc j'ai aucun doute que euh, tu vois, il y aura un moment où euh, la blockchain va se mettre à jour et utilisera plus l'algorithme cryptographique SHA-256 ou 252, mmh. 256, euh, mais utilisera un algorithme de cryptographie quantique. Euh, et d'ailleurs, il y a des algorithmes qui ne sont pas quantiques, qui sont dits quantum proof.
2: Ouais, ouais. Euh...
0: Donc, euh, donc voilà, je
2: ne m'en fais pas trop personnellement. Et puis en plus, en France, on a des, des énormes leaders sur ce secteur-ci. Euh, donc Pascal, par exemple, ouais. euh, qui taffe là-dessus. Euh. Et euh, qui vient notre micro d'ailleurs pour parler de quantique. Exactement. Mais,
1: euh, mais ouais. Ouais. sur l'aspect sécuritaire aussi, est-ce que tu peux nous rappeler aussi pourquoi on dit que la blockchain est quand même assez sécurisée Tu parlais notamment tout à l'heure d'immutabilité. Euh, voilà, bah, elle est sécurisée parce
0: euh... que en termes d'incentives, personne n'a intérêt à à, 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 à ruiner le, 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 le truc, et aussi parce que. Elle est immuable. Mais elle vient d'où, cette immuabilité C'est pas... Euh, c'est gravé dans du marbre euh, et, 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 entre guillemets, indélébile. Ouais. C'est juste qu'en fait, il y a tellement de copies que c'est imperdable. Mm
1: -hmm. mm. Voir ça, en fait, comme euh, une petite copie sur chaque réseau local, c'est ça cest mm. que tout le monde a un petit Exactement. bout de blockchain chez soi. Tout le et... monde a un petit
0: bout de blockchain chez soi. Et en fait, ce qui est très marrant, c'est que le monde était décentralisé ouais. euh, avant. Tu vois, euh, les systèmes comptables dans les tablettes sur dans les tablettes sumériennes, ils faisaient différentes copies de de, de des tablettes pour euh, que les personnes qui travaillent entre eux et et en fait les et puissent réconcilier leurs flux. Ouais. C'est exactement ce que font aujourd'hui, c'est des systèmes comptables qui réconcilient leurs flux entre eux. Euh, tu vois, c'est euh, quand on fait de la compta, c'est euh, 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 comment on appelle ça, c'est euh, bah, euh, tu peux le voir soit une chose comme une facture, soit comme euh, une rentrée d'argent. Donc, c'est des systèmes comptables qui se, qui se. Dans les assurances, c'était pareil. Ouais. Avant, il euh, n'y avait pas des assureurs, en fait. C'était euh, les différents agriculteurs, entre eux, qui prenaient une partie de leur, euh, de leur récolte, qui les mettaient ensemble, pour que si un jour, il euh, y en a un qui, qui a un problème, bah, ils puissent piocher dans cette euh, poche d'assurance ouais. pour, pour, pour l'utiliser. Donc, le monde était décentralisé avant. Euh, et puis après, on a voulu faire le libre marché, a voulu faire beaucoup plus euh, à plus grande échelle. On l'a centralisé parce que ça aidait à aller plus vite. Mais maintenant, on a les technologies, la réflexion, euh, certains modèles économiques qui font que bah, on peut redécentraliser le monde. Et ça me semble naturel qu'il se redécentralise, mmh. en fait, et qu'il se recentralise après, limite, en fait. Ça okay. apporte
1: notamment de la transparence, si prie, ouais. parce que tout le monde peut ouvrir le livre comptable. Mmh. Euh, ok. Ouais, Ça fait un peu
2: de, de va-et-vient, euh, cyclique, euh, mmh. comme euh, sont beaucoup de choses dans la société. Mmh. Exactement. Euh, du coup, tu nous parlais des systèmes comptables, des assurances, etc. Est-ce que c'est possible d'aujourd'hui avoir une et avoir une complémentarité entre le système actuel et le système blockchain euh, Web3, ou est-ce qu'il y a une rupture entre les deux Est-ce que tu peux avoir des exemples de complémentarité il y a
0: déjà une complémentarité. 99,9% euh, ouais. des applications blockchain ne sont pas 100% décentralisées. Ouais. Pourquoi elles ne sont pas 100% décentralisées? En fait, c'est plus une surcouche. Parce qu'en fait, euh, tu ne peux pas faire des back super complexes sur la blockchain. Donc, en fait, tu es obligé d'avoir un back-end off-chain. Et donc, au lieu d'héberger des trucs sur la blockchain, bah, tu dois l'héberger chez Amazon. Ouais. Euh, tu dois héberger aussi ton front sur Amazon. Euh, donc les seules applications qui sont entièrement décentralisées c'est des applications dont qui n'ont que des contrats et qui n'ont pas de back-end et dont le front est stocké sur IPFS ouais. et il n'y en a pas tant que ça parce qu'en en fait ça crée des grands problèmes de disponibilité ça, ça veut dire quoi des problèmes de disponibilité ça veut dire genre t'arrives sur une page, le graph il met du temps à charger
3: ouais. euh, ça
0: veut dire tu cliques sur un truc, t'as une, une table ou t'as la liste de tous tes investissements ça met du temps à charger et en fait euh, et donc du coup aucune application n'est vraiment 100% décentralisée pour l'instant, la blockchain agit comme une surcouche on va dire à une application web2 avec un backend et un frontend qui est hébergé chez Amazon. Ouais. Euh, donc voilà, c'est très loin d'être parfait, mais encore une fois, d'ailleurs si on reprend un, un graphique de alors je conseille à beaucoup de gens de suivre A16Z Crypto, euh, ouais. donc c'est le c'est c'est Anderson Horowitz euh, ouais. version crypto, ils font des podcasts, ils font des papiers, ils Comment font un truc. Euh, A16Z. A16Z, okay. pardon. Euh, donc A16Z, crypto, sur LinkedIn. Okay. Et euh, tous les ans, il publie euh, le state of crypto. Et euh, super intéressant, à ouais. l'américaine. Tu vois, les ouais. slides super bien épurés, euh, le truc est super long, super complet, ça te donne de la vision. Euh, franchement, on pourrait réutiliser cette présentation pour faire une, euh, une, une, une présentation un peu n'importe où et euh, acculturer les gens.
2: Il
0: ouais. y a une slide qui est super intéressante que beaucoup ont essayé de faire et eux, ils l'ont refait. Et ils se sont dit, essayons de comparer l'évolution du Web3 avec l'évolution de l'Internet. Okay. Mmh. Okay. Et ils ont pris, eux, la variable du nombre d'utilisateurs. Okay. Et en fait, si tu te compares sur le nombre d'utilisateurs, il y a le ouais. même nombre d'utilisateurs aujourd'hui qu'en 1996 sur l'Internet. Ok. Donc là où on pensait qu'on était ah plus ouais. dans les années 2000, tu vois, et l'émergence de trucs plus matures comme on le connaît aujourd'hui, tu vois, l'iPhone c'est 98, 2000-2001, ouais. c'est Amazon, euh, donc c'est l'émergence encore plus d'Amazon. Euh, ouais. bon, en fait, on est en 96, guys. Je sais même pas si vous étiez né en 97. Oh,
2: non, t'es pas né en 96. Non, t es, t es né... non, non plus, Alex. Ouais. Donc, ah. donc,
0: donc, 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 en fait, euh, on est encore très early.
2: Ouais. Ok. Non, mais c'est... Euh... C'est hyper intéressant parce que enthousiasmant aussi. Ouais, ça demande plein de perspectives futures. Mmh. Euh, on avait parlé tout à l'heure un petit peu d'environnement. On va y revenir. L'impact environnemental de la blockchain, euh, on entend tout le temps que c'est une horreur, que c'est euh, ahurissant. Mmh. Alix nous disait tout à l'heure que euh, non, pas tant que ça. Est-ce que tout l'écosystème Web3, c'est une aberration écologique ou pas Sachant mmh. que, euh, pour finir sur sur cette question, euh, souvent, les acteurs que je rencontre qui sont dans ce secteur-ci, euh, ont une conscience environnementale qui est plus élevée que euh, 80% de la population. Et euh, pour eux, c'est une préoccupation qui ne doit pas nuire à l'environnement. Euh, bah, la technologie ne doit pas nuire à l'environnement, mais l'environnement ne doit pas empêcher l'innovation. Donc c'est tout le temps un juste jeu. où Oui, au départ, on a un impact qu'on régule par la suite. Est-ce que toi, là-dessus, tu as une vision Qu'est-ce que tu en penses Est-ce
0: que ça a un impact environnemental ou pas du tout ben, En fait, je, je pense la chose suivante, déjà j'aime bien parce que alors avant de ce que je pense il euh, y, y a un truc que j'aime bien parce qu'en fait c'est on est à la conjonction d'un du, état économique ouais. dans le monde réel euh, et climatique et d'une certaine philosophie tu vois de libertarienne de réappropriation comme je disais de ces données euh, de, de plus d'équité dans le système. Euh, de, de, de de moins s'appuyer sur des intermédiaires ouais. en fait les, je, je, je crois que j'ai vu cette data là il y a pas longtemps, elle est super intéressante la valeur qui est créée par une chaîne d'intermédiaires c'est plus de 30% du PIB d'un pays ou du monde ok donc en fait, en désintermédiant le, le, des, 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 des processus, euh, ouais. en désintermédiant des processus, on, on débloque... En alors on, débloque on, on gagne en performance, évidemment, mais on débloque 30% du PIB en valeur. Okay. Donc il okay. y a 30% du PIB en valeur là qui est en, en, en train d'être redistribué. Okay. Il est là, le marché. Donc, euh, là, j'ai un peu divergé. En fait, ce que je voulais dire, c'est faisons un constat. Ok le constat aujourd'hui, c'est que nous, notre génération, vous et la mienne, on est de la même génération, les gars. Il en a marre. Il en a marre que c'est tout le temps les mêmes personnes qui décident. Euh, il en a marre et il se projette pas parce qu'il se dit, il y a de plus en plus de guerres. Et en fait, genre, ça fait c'est que de plus en plus grave. Il y a de plus en plus de canicules. Il y a de plus, il y a de moins en moins. De il y a de plus en plus de problèmes d'eau ouais. de... de... nous on a de la chance parce qu'on a les Alpes et on a des sources etc ouais. mais euh, en Afrique en, en Amérique latine au, 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 au Moyen-Orient ils, mm. ils ont d'autres problèmes ils ont des problèmes de dessalinisation de dessanalyse... de dessanalyse... ça veut on même parle pas de de comment ils vont pouvoir épisode, boire ça, de, ça, de, de 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 de, de l'eau tu vois ouais. euh, la croissance de la population elle est énorme comment on va alimenter euh, cette euh, cette population on dit on dit déjà que chaque année tu vois on on bouffe un peu plus de nos réserves ouais. Tu vois, je crois que le, le, avec le Covid, on a regagné. Mais avant le Covid, tu vois, on disait, euh, ouais, cette fois, cette année, c'est en juillet. Cette année, c'est en juin qu'on a déjà consommé tout ce qu'on avait produit ouais. cette année-là. Donc, en fait, ouais. le reste de l'année, on va utiliser des réserves. Ouais. Donc, en fait, quand tu te dis tout ça, tu te dis, mmh. mais what the fuck Je
1: crois que c'est Charles beck qui nous disait la stat euh, assez ahurissante que dans les 30 prochaines années, on allait consommer plus que depuis la création de l'humanité en termes de ressources. Mmh.
0: Ce qui est juste effrayant. C'est exponentiel, donc c'est effrayant. Ouais. Tu vois
1: Attends, 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 attends. Je me permets d'interrompre, ton écoute 5 secondes pour te rappeler de t'abonner et de mettre 5 étoiles à ce podcast sur toutes tes plateformes préférées. C'est reparti.
0: Donc, notre génération, elle a envie de faire quelque chose. Ouais. Elle a, donc en fait, c'est générationnel, cette envie, tu vois. On s'est rattaché au Web3 parce que, euh, tu vois, le, le, le Web3, c'est une mode, mais pas au sens passager ou au sens éphémère. Plutôt, tu vois, il y a des nouveaux cycles qui, qui viennent... Et euh, comme en mai 68 c'était des révolutionnaires euh, et euh, et que pendant la guerre mondiale ils étaient tous en train de travailler et de faire la guerre, bah, euh, là en fait on a une génération euh, bah, qui se pose ces questions-là de euh, merde comment on va manger merde euh, le, le comment le climat va évoluer euh, euh, merde comment la, la politique les, les gouvernements vont évoluer et tu et, sais on a souvent l'esprit un peu étriqué de prendre les choses à notre à notre à notre durée de vie Ouais, Mais tu vois, il y a eu plein de guerres tout le temps, les, les pays ont changé tout le temps. Tu vois, à l'époque où, où, entre guillemets, l'Algérie était une. Euh, c'était pas un dom-tom. Enfin, enfin, si, c'était un dom-tom, c'était pas une colonie, c'était un département français. Ouais. Oui, ouais. C'est ce que je veux dire. Donc, c'était la France. Ouais. un département français. Et, et maintenant, c'est un autre pays. Et il y a des gens qui ont perdu leur nationalité. Donc, en fait, l'environnement le, le, géo-économique, il a déjà évolué plein de ouais. fois. Et en fait, il évolue par génération. Donc nous, pendant notre génération, on a l'impression que c'est normal, mais en fait, c'est un système en continuelle évolution. Et, et, et donc, à la conjonction de, de, de ces mots liés à la guerre, liés à l'économie, liés à, 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 euh, au, au, au climat, bah en fait, euh, j'ai envie de faire quelque chose de différent, vous avez envie de faire quelque chose de différent. Euh, mais par contre, c'est toujours les mêmes personnes qui sont au pouvoir, c'est toujours les mêmes modèles qui sont au pouvoir. Comment on fait pour challenger ce statu quo bah, en fait, on est obligé d'utiliser ces nouvelles technos qui peuvent te donner un avantage compétitif euh, pour essayer de, 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 de changer les choses. Donc, euh, c'était quoi la question originale L'impact environnemental de tout ça. L'impact environnemental de tout ça. Donc, il y a un enjeu déjà à challenger le statu quo et en fait, pas, pas à considérer que l'impact environnemental mais à considérer comment est-ce qu'on peut améliorer le monde d'un point de vue environnemental, mmh. d'un point de vue comment économique, d'un point de vue d'un point de vue euh, de, de, des guerres. Aujourd'hui, ouais. notre génération, enfin je sais pas vous, en tout cas moi, euh, tu vois, je... que je parle à un autre français ou que je parle à un mec du Moyen-Orient ou à un asiatique, s'il ouais. a mon âge, dans ma tête, on est juste des humains, tu vois. Il ouais. n'y a pas vraiment de, 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 de pays. Il ouais. n'y a, a pas vraiment de pays, en fait. Tu vois et euh, Après, moi, je suis très géné patriote générationnel. J'aime bien travailler avec les gens de, de mon âge parce qu'on a ce même mindset. Je ne dis pas que des gens plus âgés ne l'ont pas, mais il y en a pas mal qui l'ont aussi. Euh, mais j'aime bien travailler avec les gens de mon âge. On a ce même mindset. Et donc, dans ma tête, il n'est pas chinois. Ouais. Mmh. C'est un autre mec avec qui il peut aller dans la même direction. Pour améliorer le monde, donc manco.
1: Ouais. Ok. C'est intéressant parce que tu soulèves un point que je trouve super important. C'est le Web3 est souvent vu aussi un peu comme un écosystème, alors un peu pirate, très digital et tout, mais qui porte, un, on va dire, peut-être aussi une nouvelle manière de concevoir le monde via la décentralisation. Mmh. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui ressort dans, dans, dans tous les aspects du Web3, toi, euh, au
0: quotidien Bah, moi, oui, parce que. J'adhère profondément à, à, à ces valeurs et j'ai profondément envie de changer les choses. Euh, après, il y a des gens qui sont opportunistes oui. et qui abusent du fait qu'il y ait des personnes comme moi qui ont envie de changer les choses. Oui. Euh, en fait, de, dans la vie, il y a toujours des gens qui vous mettront des bâtons dans les roues, qui vont de profiter, qui essaieront de vous critiquer. Euh, il faut faire abstraction de ça et avoir confiance en, en vraiment ce qu'on a envie de faire en fait et c'est pour ça que moi je, je me considère souvent comme quelqu'un de très naïf en fait je, 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 je vois assez bien où je veux y aller et de manière très 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 naïve je continue, je continue, je continue et que ce soit des moments de joie de réussite ou, ou des moments d'échec de difficulté, en fait je, je suis juste en chemin ouais. mm -hmm.
2: ouais, c'est un peu une logique entrepreneuriale
0: quand
2: même. Mm. Bon. Ouais, un, euh, ça les entrepreneurs ils ont une idée, ils y vont, et puis oui, il faut monter, il faut descendre, il faut monter, il faut descendre. On
1: monte, on descend, c'est pas grave, <rire> on y va. Passer à travers les champs fait... broussaillés, mais. Euh...
2: On continue.
1: Non. Ouais. Non, ce mais... sujet là, euh... bah, on avance doucement vers la fin de l'épisode, mais je trouve que ça fait. Ouais, il y a quand même toutes les perspectives. Une bonne manière d'aborder ouais. les perspectives, ouais. Est-ce qu'Adix, est avant,
2: tu, avais une... tu veux poser une question, tu as une question sur les enjeux, ou justement sur les perspectives, ou pas forcément
3: Alors, euh, moi, ça aurait été plus sur l'utilité dans le monde de la finance ouais. Euh, parce que avant, on avait des fonds en capital risque. Donc là, on change bien de sujet. Ouais, ouais, ouais. Et euh, on pouvait investir en, en equity au capital de l'entreprise. Euh, Aujourd'hui, si je suis jeune, euh, je peux monter un fonds, une DAO, euh, avec euh, tout plein de copains. Et on peut investir, que ce soit à impact. Il y a plein d'entreprises qui font euh, effectivement la tokenisation du carbone. Euh, comment ça va euh, ça... Est-ce que c'est des choses que vous regardez chez Pirate Labs euh, Est-ce que ça va changer euh, durablement euh, tout ce secteur-là
0: euh... Je me suis un peu perdu dans ta question. Alors, Ça ressemble un peu avec WeSafe, je crois, ce
3: dont tu parles. Ouais, il y en a beaucoup qui se sont lancés ces... ces derniers temps sur ça. Alors,
0: attends, ça me revient. En fait, déjà, il y a deux choses. Il y a. L'investissement, c'est comment à partir d'un principal, c'est-à-dire d'une liste de départ. Euh, générer des, du capital gain. Donc, augmenter la valeur de ton principal, donc ton investissement de départ. Il y a plusieurs manières de le faire. Faire un fonds, c'est une manière de le faire. C'est une manière qui est réglementée et qui, par réglementée, nécessite un, des licences et deux, un modèle unique que tu fais. Genre, venture capital equity, c'est ce que tu fais du venture equity. Euh, mais ce qu'a permis la blockchain, c'est de pouvoir donner à n'importe qui les Legos pour que tu puisses placer un principal, un, un, une mise de départ, et générer du revenu du capital gains, du yield, comme on dit. Et donc, en effet, oui, au lieu d'être régulé, de faire un fonds d'investissement et une société... Tu peux faire une DAO parce qu'en fait, une société, c'est quoi C'est un, un système comptable. C'est du reporting financier pour tes investisseurs, en fait. tu vois ouais. Donc, euh, faire une DAO, c'est quoi C'est un système comptable pour tes investisseurs, en fait. Donc, en fait, on, fonctionnellement, on dit la même chose. On fait la même chose. Simplement, ce n'est pas du tout appliqué au, dans, dans un même environnement pour les mêmes objectifs. Enfin, euh, si l'objectif, c'est de faire du revenu, mais euh, on va dire dans le même vecteur. Là, il y a l'equity d'un côté et là, il y a peut-être des tokens de l'autre. Tu vois, c'est pas la même nature juridique, donc c'est pas les mêmes vecteurs pour créer de la valeur. Donc, oui, grâce à la technologie, tu peux mettre en place, tu vois, quelque chose de fonctionnellement similaire. Par contre, euh, monter un fonds, il y a deux composantes. Il y a structurer ce fonds, donc oui, le mettre en place, avoir la licence, et a, euh, trouver les invests et trou ouais. trouver les investisseurs et trouver les investissements. Ouais. et là c'est t'habiter ton couteau et tu vas chercher les trucs tu vois. Ouais. Donc, euh, donc oui en fait on peut faire des nouveaux trucs grâce à la technologie mais ça simplifie pas le, le travail en fait ça simplifie pas forcément le travail tu vas toujours devoir lever des fonds tu vas toujours devoir communiquer pour communiquer et te convertir des gens tu vas toujours devoir faire de l'acquisition euh, tu vas toujours aller sourcer du deal flow tu dois avoir une certaine expertise pour déterminer qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien pour maximiser ton retour etc
2: mais par contre, ça te simplifie la gestion et ça donne plus de tra transparence. Exactement, c'est ce que j'appelle sont... le système
0: comptable. en fait. Ça te ouais.
2: simplifie la gestion. Ce qui sont deux gros enjeux, mine de rien, en, en VC. Euh, moi, j'ai plus une vision VC euh, startup qu'une vision euh, VC euh, Web3, crypto, etc. Et, euh, c'est un vrai enjeu d'avoir de la transparence et pouvoir faire des reportings qui sont quali, euh avec euh, des indicateurs qui ne changent pas tout le temps et où on sait d'où ils viennent. Exactement. Donc, euh, c'est un, un vrai intérêt. que tu voulais rebondir ou est-ce qu'on on passe sur euh, les perspectives futures non, on peut passer sur les
1: perspectives futures. Paul, est-ce que tu as une question pour rentrer dans cette euh, nouvelle et dernière partie Allez, un, petit peu de, enfin, un tout petit peu de technique pour, euh, pour terminer. Est-ce qu'il y a euh, des évolutions logiques qu'on peut imaginer de la blockchain ou c'est quoi un petit peu les, les innovations qui pourraient arriver euh, autour de ça et pourraient être réjouissantes pour être réjouissante pour le futur de cette technologie
0: Est-ce qu'il y en a même ou est-ce qu'on finalement on arrive peut-être au bout euh, non, on est très loin d'être arrivé au bout, euh, en fait. Euh... Regarde, je te donne un exemple. Pour te dire à quel point on n'est probablement pas arrivé au bout. Ouais. Malgré le fait qu'on ait vu, en... je crois que le premier iPhone, c'était 2001. Ouais. Qu'on ait vu sortir l'iPhone. Et donc, qu'on avait des écrans et qu'on pouvait aller sur Internet. On pouvait pas, pour autant, selon les premiers iPhones, regarder des vidéos en ligne. Vrai. Et, et ça, c'était en 2001. Donc en 2001, on ne pouvait pas imaginer que, je crois que vraiment l'émergence de Netflix, c'était 2006-2008, quand on pouvait regarder Netflix sur son téléphone dans le métro. Donc en fait, en 5 ans, tu vois, quelque chose de totalement inimaginable est devenu réel. Ouais. Donc là, on est entre 2001 et 2006. Et nous, 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 on est en 1996. <rire> Donc, je me dis, il ouais, y a encore une myriade de trucs à inventer et qu'on en est vraiment au balbutiement. Okay. Tu vois, là, on est à Windows 95, dude. Ouais.
1: Euh... Ce qui est qu enthousiasme avec cette émission, c'est qu'on rencontre que des gens qui bossent sur des trucs qui paraissent presque la science-fiction des fois et qui, en fait, sont pas si loin de devenir réels. Mais... Ouais, euh, bah, tu vois, hier, on faisait de la
2: reconnaissance euh, ouais. bah, vocale euh, plugée à l'IA et... Euh, on discutait du fait de le mettre dans les voitures, dans ta maison, de partout. qu'en fait, ça devient un assistant perso. Mmh. Euh, il y a quelque temps, on disait un Jarvis euh, d'Iron Man, c'est impossible. Là, euh... mais bon, est, il reste est, encore un encore peu fois, taf, mais on n'est pas très loin. Bill
0: c'est vraiment un visionnaire en termes de, de, de technologie, parce que c'est lui qui avait prophétisé, je crois, en 2011 ou 2012. Il a dit « Celui qui gagnera la, la bataille de, de l'intelligence artificielle, c'est celui qui, qui créera le, 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 le premier vrai assistant personnel. Ouais. » Et donc, il y avait eu un petit peu la mode des chatbots euh, à un moment donné. Euh, mais tu vois, le chat GPT, c'est quoi C'est un assistant personnel. Et il a dit, le jour où tu as ça, bah, en fait, euh, tu n'as plus besoin de traducteur, tu n'as plus besoin de prof, euh, tu n'as plus besoin de secrétaire. Euh, et en fait, ça, ça, ça te compresse tellement de trucs de de, du, de la vie réelle que, bah, en fait, on va encore évoluer. L'humain, il a évolué déjà deux fois, pour moi. Ouais. Avant, c'était un travailleur, tu vois. Ouais. C'était lui qui travaillait dans les champs ensuite c'est devenu un superviseur c'est-à-dire qu'il regarde il paramètre les machines il fait le suivi euh, que ça marche bien etc mais c'est des machines qui font le taf tu vois ouais. c'est des tractopelles c'est des ordinateurs c'est des usines etc et en fait on arrive à un moment donné où on n'a plus besoin de superviser notre travail va devenir créatif ouais. Okay. Ouais. donc en fait on va, on va imaginer quelque si chose comme avec ChatGPT c'est notre imagination ouais. enfin, on est là fait ci fait ça et si on fait ça et si on fait ci et lui il va superviser la production et de te produire le, 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 le truc. Ouais. Donc, c'est stylé. Et, et ça, d'ailleurs, si on veut aller plus loin, c'est un peu antinomique avec le, 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 le monde dans lequel on semble tendre, parce que bah, les gens... Enfin, je trouve... Tu vois, donc, on a besoin d'être plus créatif, mais je trouve que tout le monde n'est pas plus créatif. hum mmh. Parce que bah, quand tu vas et que tu cherches un CDI et que tu fais tout le temps la même chose, bah, ça laisse peu de place à la créativité. Euh, si tu pas un artiste, ça laisse peu de place à la, à la créativité. Euh, si tu voyages moins et que tu rencontres moins de de moins de gens et que tu es moins confronté à des situations, euh, tu es moins nourri par la diversité du, du, du monde. Et, et, et des fois, j'ai l'impression qu'on régresse un peu mentalement Ouais. Des fois, en fait, hein, tu vois, on devient plus lazy, on devient plus euh, fainéant, on, on, euh, on cherche la facilité. Euh, donc ces outils sont super bien, mais en fait, ils font ressortir ce qu'il y a de pire en nous. Parce Et que du coup, tu vas t'appuyer ouais. sur tes... Et c'est très difficile de se battre contre, 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 contre ça. En tout cas, moi, j'essaie de me battre contre ça parce que voilà, t'es es là en mode bah je suis pas obligé de faire ça en fait mais en fait ça si par devienne esclave
2: de un, faire... un peu de tout ça ou pas au sens où euh, on est le
0: truc de j'ai pas envie de me battre pour ça et puis du coup on, au on... début je me suis en fait quand j'ai vu les chats GPT ouais. quand j'ai vu euh, tous les autres logiciels texte tout vidéo texte image tout presentation texte image ça c'est la base tu vois ouais. mais euh, tout ce qui va avec derrière ouais. je me suis dit merde est-ce que je vais pouvoir croire ce que je lis? Est-ce que je vais pouvoir croire ce que je vois? C'est assez déprimant, tu vois, et ça fait un peu peur. Après, je me suis dit, non, en fait, garde la foi parce que à chaque fois qu'on était au bout du gouffre ou au bord du précipice ou qu'il y avait des gros risques, ben, il y a des superbes trucs qui ont, qui ont, qui ont, qui ont émergé. Et je suis sûr qu'il y a déjà des gens qui travaillent sur bah, euh, des logiciels d'IA pour détecter euh, les images et les vidéos euh, et que comme tout sera digitalisé, euh, ben bah, en fait euh, on va pouvoir, euh, tu vois, je suis sûr qu'on aura des euh, des espèces d'IA génératives qui te ouais. parlent tu vois, une, une femme que tu vois en vidéo et je suis sûr qu'il y aura un petit message en bas à droite qui te dira, euh, tu vois, c'est pas c'est unir faut que tu en discutes avec William Simonin, ça. Ouais, ouais que je connais bien. Ouais, bah, ouais, justement, ça, avec les qu quand, voilà. quand vous parliez d'assistant de, de, vocal, ouais, exactement. Ouais, ouais. et justement,
1: on parle de tout ça, mais euh, AI et blockchain, ça peut faire beau ménage, non, pour tout ça,
0: ça Bah, bien sûr, à... en fait, il euh, y, y a que des disciplines à créer, tu vois, et, à, et, à, et, et des technos à, à mélanger. Le... Ouais. Donc, euh, donc, oui, je suis sûr qu'on ouais. va pouvoir avoir. Euh, Apporter plus de compréhension sur euh, ce qui se passe dans les logiciels d'intelligence artificielle en utilisant de la blockchain. Si on arrive à exécuter des logiciels de machine learning on-chain, par exemple, tu vois, euh, je suis sûr qu'on va pouvoir apporter de, de, de la prédiction à la logique qu'on a. Tu vois, comme je vous dis, la CDOS 98, les gars, ouais. c genre c'est, il euh, n'y a pas tant de fonctions, il n'y a pas tant de librairies informatiques que tu peux utiliser pour faire des choses. Euh, bah, du coup, ça veut dire que tout met plus de temps, euh, qu'il n'y a pas de, de librairie standardisée, donc tous les gens recodent les mêmes des trucs, enfin des trucs qui pensent être le, le même, mais vu qu'ils les codent différemment, c'était quand même mm -hmm. un petit peu différent. Euh, et ainsi de suite. Et justement,
1: par rapport aux perspectives dans un futur proche, c'est quoi les, les grands enjeux technologiques à surmonter justement par rapport à la, à la blockchain Est-ce que c'est des problèmes de scalabilité, de vitesse de transaction Est-ce que c'est quoi un, peu, des, des, un quelques...
0: des, des des enjeux d'expérience utilisateur. ok en fait, moi, j'ai toujours pas la réponse à ça et je suis très, encore très partagé entre okay. est-ce qu'on doit accepter que l'expérience utilisateur change Enfin, let's put it, euh, euh, voyons-le comme ça. Dans les applications Web2, bah, que tu sur euh, Facebook, sur Gmail, sur euh, whatever, tu te refais un compte. Ouais. C'est trop chiant. C'est vrai. Même Donc... si ça,
2: ça attend à changer quand même. Avec le
0: l'identification oui, via le Facebook, ouais, login le voilà, Google Apple, login, login etc., ouais. mais il enfin, y, y, y a quand même en encore ce petit clic à faire il ouais. y en a plusieurs, c'est pas juste un clic c'est tu renseignes
2: ouais. des informations ouais mais elles sont pré-remplies par exemple dans ton, ah. ton iCloud et toi tu appuies quand sur oui, ouais.
0: quand c'est les services Apple qui ouais, voilà. sont mutualisés quand c'est les services Facebook Instagram, qui sont mutualisés mais entre Google et Facebook c'est pas le cas oui ouais donc je trouve ça très embêtant de devoir se refaire un compte à chaque fois. Pourtant, c'est devenu comparé ouais. à quoi Comparé au Click and Connect où tu as un wallet qui est ton compte, ouais. un peu comme le ton Gmail ID ou ton Google ID universel et tu arrives et tu te connectes. Mais comme dans le premier cas, c'est ancré dans les mœurs et c'est devenu la normalité. Ouais. Bah, je trouve que l'autre process en fait, il est plus il est plus il est plus court. Et euh, il est mutualiste entre guillemets. Tu réutilises toujours la même wallet. Tu ne ouais. crées pas un million de comptes. Et, et, et donc en fait, en termes d'expérience de, utilisateur, bah, moi j'ai l'impression que la version Web 3 est quand même euh, euh, est quand même plus straightforward, quoi. Ouais. C'est plus direct, ouais. tu vois. Mais pourtant, bah, comme les gens ils sont biaisés par ce modèle, bah, le, le fait de changer, c'est une régression d'expérience utilisateur pour eux. Donc je sais pas s'il si faut cacher tu vois, le, 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 le wallet pour faciliter l'onboarding, mais tu résous pas ce biais. Et donc, mmh. du coup, tu fais que de repousser le problème. Okay. Ou alors, est-ce que tu dois l'assumer et l'expliquer C'est ma question. Et le faire accepter, entre guillemets, tu vois Et en fait, euh, les, les usages, euh, les gens ont changé mmh. quand euh, des usages se sont démocratisés.
1: Ouais. Ça me fait penser, euh, enfin j'ai un ancien prof d'IT justement qui disait, euh, on nous demande tous les années les diplômes des étudiants. Pourquoi l'État met pas en place une blockchain On peut aller euh, plugger ça. Enfin, c'est quoi toutes les applications autour de ça Quelques exemples euh, autour de ces usages, ces usages que tu évoquais euh, pourraient être euh...
0: ce qu'on ouais, appelle la self-sovereign identity. Donc, globalement, c'est un peu ce qu'on essaye de, de, de dire aujourd'hui. Oui, ton wallet, c'est ton identité numérique, c'est ton identifiant qui te permet d'interagir. Alors oui, fonctionnellement, c'est vrai, euh, mais c'est un identifiant qui te permet d'accéder à des services. Mais euh, est-ce que c'est vraiment ton identité numérique Et si ce n'est pas le cas, pourquoi est-ce qu'on devrait relier des documents importants qui sont liés à ton identité numérique okay. Donc du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit « Ok, ben bah, on va créer un framework d'identité numérique et on va dire qu'un subset de ce framework, ça peut être un wallet. » Ok. Et donc du coup, tu as un framework un peu réglementaire de dire bah, « On va accepter que des wallets sont des identités numériques de, 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 de personnes pour qu'on puisse associer leur carte d'identité, leur diplôme, etc. Et on va permettre qu'une des technologies qui est possible de le faire, c'est la blockchain. Mmh. » Et donc, quand ces deux layers réglementaires, techno, le, premier enfin le deuxième technologie, il est bon, le, 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 le deuxième réglementaire, il est en cours. Bah, quand ces deux vont être mis en place, euh, bah, là, très probablement, déjà, un, ça forcera les gens. Un ouais. peu comme l'application anti-Covid. Ouais. Euh, le gouvernement a un peu forcé les gens à la télécharger quand ils ont dit, bah, du coup, en fait, si on te trouve dans la rue, il faut que tu montres un, un justificatif. Donc, personne n'avait envie de réimprimer, de remplir à la main, ils ont, ils ont téléchargé l'application. Euh, donc là, c'est pareil. Et ils commencent à le faire avec l'identité numérique de, de, de post France Connect, ouais. ce genre de choses. Donc ils sont en train d'agréger tout ça pour que si tu les fait sur La Poste ou sur France Connect ou sur euh, le, 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 la sécurité sociale, mmh. ben bah en fait tu, tu, ça va être relié et euh, et ce sera ta self-sovereign identity. Okay, ouais donc la blockchain peut aider là-dessus.
1: Mmh. Arthur, avais des questions encore sur les perspectives ou Bah euh, moi j'ai une question Alors, un peu différente. Ok si je... On, on change un peu les, les rôles.
2: Euh, je suis euh, dirigeant d'une multinationale euh, 440 ou autre. Euh, je veux être à la pointe de l'innovation. Qu'est-ce que je fais avec la blockchain Comment je sais si je dois l'implanter dans ma société Où est-ce que je sais où est-ce que je dois l'implanter Quelle logique je dois avoir Comment je dois voir les choses
0: Le premier problème que résout la blockchain, c'est le problème de double spending. C'est quoi le problème de double spending C'est des problèmes de réconciliation entre deux bases de données. Ouais. Exemple, je te fais un virement de la BNP vers HSBC, il bah, y a un débit et un crédit. Il y a un débit dans la base de données de BNP ouais. et il y, 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 y a un crédit un dans la base de données de, de H, H, HSBC. Donc là, ça veut dire quoi S'il y a un débit et un crédit, ça veut dire que euh, les bases de données se sont bien réconciliées. Ouais. Parce qu'il y a de l'argent qui a été envoyé, du coup, il a bien reçu l'argent et il a marqué le crédit qu'il a reçu l'argent. Là, j'ai pris l'exemple sur un virement. Mais c'est un peu la même chose en bourse, tu vois. Ouais. T'achètes des actions, t'envoies de l'argent, tu reçois des actions, etc. Et donc, souvent, tellement d'échanges de virements qui sont faits entre les banques ou d'échanges qui sont faits sur des exchanges que les bases de données ont des problèmes de réconciliation. Ouais. Et il euh, y a un article de Bloomberg qui s'appelle Dole Food, euh, Bloomberg, euh, vous tapez ça sur Google et ouais, vous allez okay. comprendre qu'il y a des actions qui se sont dédupliquées au Nasdaq ou, ou au SP500, et du coup, ça a créé un bordel monstre. Ok. Et en fait, c'est exactement pour ça que ça met 5 jours pour faire un virement, parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle une chambre de compensation, mmh. c'est le temps... Que le système va vérifier pour éviter la réconciliation, euh, les problèmes de réconciliation ouais. et s'assurer que ça t'affiche une, une vraie information. Et donc, des fois, il y a des erreurs. Des gens qui reçoivent un virement, pas la, la bonne somme. Ouais. Parce que, bah, en fait, comme il y a plein de virements et que, du coup, ils se compensent et qu'ils ils se swapent, bah, du coup, ça, ça crée des erreurs. Et. Euh... Mince, pourquoi je te disais ça te redonne ta question. C'est pour
2: les entreprises. Ouais, c'est les entreprises. Là, tu me dis, m'expliquer comment les entreprises oui, oui, peuvent oui. utiliser la blockchain. Donc voilà.
0: Donc le premier problème, c'est les problèmes de réconciliation. Donc tu vois, j'ai donné deux exemples les bourses peuvent ouais. l'utiliser, euh, faire euh, ce qu'on appelle des euh, des, euh, des, euh, des des virements internationaux. En fait, ouais. a, attends, il y a un nom. Des échanges cross border. Ok. Ok, ouais. ouais. Euh, c'est un use case. Les, les banques centrales avec les monnaies de banque centrale. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Bah quand vous avez des intermédiaires, en fait. Imagine, euh, je te donne un exemple. Euh, je suis, un, tu parlais d'un site de crowdfunding. Imagine, je suis un site de crowdfunding et euh, je, 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 moi je suis un site de crowdfunding. Je vous demande à tous les trois, vous êtes mes leveurs Ouais. Ok. Tu vois, il faut que j'ai un moyen de m'assurer combien vous avez levé chacun exactement. Ouais. Donc, et pour que je sache combien je dois vous redistribuer,
2: ouais.
0: tu vois. Et ça se trouve vous vous avez utilisé aussi trois personnes. Tu vois Donc en fait vous allez devoir réconcilier les trois personnes pour vous réconcilier tous les trois pour que moi je puisse vous réconcilier ouais. tout, tout 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 le système. Et et du coup bah, les gestionnaires de patrimoine, euh, les conseillers en investissement et ben qui distribuent des produits des asset managers et autres ouais. et ben créent des aussi des problèmes de réconciliation. Euh, parce qu'ils distribuent c'est des intermédiaires qui distribuent de, des produits mais celui qui souscrit au produit, il souscrit directement avec la boîte. Ouais. Donc, je donner un exemple ça se trouve, imagine euh, euh, tu souscris à un fonds t'envoies un recommandé ou une lettre et euh, je sais pas le, le, la lettre arrive pas, elle est perdue ouais. du coup le mec il a reçu un virement mais il sait pas qui a envoyé l'argent en fait tu vois donc ça c'est un problème de réconciliation
2: ouais. d'accord, ok et dans les chaînes d'approvisionnement, etc. est-ce que c'est vraiment
0: pertinent d'utiliser la blockchain ou pas tant que ça Pour les En de fait, données. encore une fois, tout ce que fait la blockchain, on peut le faire sans la blockchain. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on utiliserait la blockchain Pour deux raisons. Parce que, un, c'est transparent ouais. et donc il n'y a pas... Oui, dans... dans exemple, Walmart, tu vois, il transporte les, le, le, le cochon de, de Chine. Ouais. Alors oui, en effet, c'est intéressant entre guillemets, pour Walmart de, de traquer la chose. Euh, mais en fait, c'est aussi intéressant pour Walmart de prouver à d'autres que leur porc, il est passé vers les bonnes personnes, qu'il n'a pas eu de retard, que du coup, la viande va encore être de bonne qualité. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, en fait. La traçabilité, non? as toujours envie, pas que, en fait. C'est plus l'idée de dire, t'as toujours en, même si ça te permet de, d'optimiser opérationnellement ton processus, t'as toujours envie de prouver quelque chose à quelqu'un oh. d'autre ouais. euh, sans lui donner accès à tout le processus
1: ouais. donc c'est un moyen facile de lui dire bah, va consulter Exactement. le registre
0: ou de le permissionner pour consulter que ce qu'il doit consulter okay. alors que quand je donne accès à des logs dans un ordinateur bah en fait c'est un peu comme une pièce de théâtre ouais. je, je, peux, je peux lui faire voir ce que je veux au ouais. gars ouais. donc euh, c'est donc important pour ces deux raisons euh, le, le, pour pouvoir prouver à l'extérieur que... enfin de la traçabilité et faire du matching de data. Et de la preuve,
2: quoi. De la ouais. preuve extérieure. Et du coup, si je veux mettre en place une blockchain dans ma boîte pour, justement, je sais pas, faire du suivi de performance, on sait rien. Euh... J'ai un autre exemple, justement.
0: Ouais. Je dis souvent que la blockchain, c'est un peu comme un data lake. Tu vois, imagine... Euh... Alors, c'est que depuis... Bon, ça, ça commence à faire un moment, mais... Tu vois, quand tu changeais d'opérateur téléphonique, tu allais de SFR à Orange. Ouais. Je sais pas, au tout début, tu devais changer de numéro de téléphone. Ensuite, ouais. tu pouvais porter ton numéro de téléphone. Ouais. Et très récemment, il y a 3-4 ans ou 3-2 ans, deux 3 ans, il y a eu la loi Hamon qui permettait aux assureurs bah, de s'échanger, à quelqu'un qui avait souscrit une assurance, de porter son assurance. Ouais. Ce n'était pas possible avant. Comment est-ce que technologiquement c'est possible ça de porter son numéro ou de porter son assurance en fait, bah, entre les deux assureurs ou entre les deux opérateurs téléphoniques, ils ont créé un data lake ouais. où ils ont ouais. fidé de l'information. Une espèce d'intermédiaire de confiance. Ce data lake permet de, de partager de l'information en toute confiance entre les deux acteurs. Ouais. Et la blockchain, c'est un data lake qui est fait by design. Donc, il y a d'abord eu les assureurs après le data lake. Dans la blockchain, il y a d'abord le data lake et les gens qui se mettent sur la blockchain pour, by design, pouvoir se parler entre eux. Ok. Donc tu vois, on peut porter des assurances sans blockchain, mais si tu le faisais sur une blockchain, ça permettrait à d'autres assureurs de rentrer plus facilement, et du coup à chaque fois de se partager de l'information plus facilement.
2: Ok. super puissant. Et du coup si je veux euh, mettre ça en place, je fais comment Je fais appel à qui Est-ce qu'il y a des boîtes qui créent des blockchains Je sais pas, il y a plein de cabinets qui font des IA, est-ce qu'il y en a qui font
0: des blockchains je sais Ben, t'as as, 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 as différentes typologies, t'as as des boîtes de conseil qui font du service pour des corpos ou des, des, corpo, des ah acteurs ouais. et qui vont développer des applications ou essayer de répondre aux besoins du client. Répondre aux besoins du client, ça ne veut pas forcément dire refaire toutes les couches. Ouais. Tu vois, ça veut dire euh, maximiser le couple, euh, ce que tu dois euh, créer from scratch et, euh, la vitesse de, et la vitesse et la sécurité de, 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 du déploiement de ta solution. Donc, on ne recrée pas forcément une blockchain. On s'appuie éventuellement sur des blockchains. On recrée pas forcément des smart contracts. On peut s'appuyer sur des smart contracts. Il y a beaucoup d'open source. Donc, tu peux, ce qu'on appelle, forquer ou copier un code et le continuer, l'améliorer, le modifier euh, pour, euh, pour, pour twister le, le, le service ouais. ou, ou, ou la réponse aux besoins. Donc, euh, donc voilà. Tu as différents modèles. Tu as, as soit le modèle du service, soit le modèle de l'entrepreneuriat. Et ça, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire chez Pirates Lab, de créer une plateforme pour que les entrepreneurs puissent entreprendre plus facilement et avec moins de risques. Ça veut dire quoi, plus facilement avec moins de risques Ça veut dire que euh, plus facilement, parce qu'on met à disposition des compétences, on met à disposition des outils qu'ils peuvent utiliser pour aller plus vite, euh, et moins de risques, ça veut dire que bah, ces outils et ces compétences, euh, elles ont déjà été éprouvées. Euh, et que du coup, bah, ça permet de ne pas faire des erreurs qu'on ferait tout seul ou la, ou la première fois. Et, et nous, on essaie de construire des nouvelles applications. On essaie de construire des nouvelles plateformes de négoce dans le vin en utilisant euh, des, 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 des NFT comme passeports Digitaux euh, pour résoudre le problème de traçabilité pour les bouteilles, mais aussi le problème de liquidité pour les bouteilles. On essaie de euh, créer des applications de ticketing pour résoudre la problématique sur le marché secondaire des, des, des tickets qui est bien connu. Euh, pour permettre aux artistes de connaître qui vont à leurs concert, chose qu'ils ne peuvent pas faire aujourd'hui. Euh, on fait des applications de finances décentralisées euh, pour essayer de réinventer les modèles de prêt, de les améliorer avec ce qui existe aujourd'hui. Euh, on, on essaie de faire des jeux vidéo ouais. euh, qui rendent le joueur euh, stakeholder du, du, du projet. Euh, donc joueur, contributeur... Euh, Actionnaire et, et action... pas d'une ouais, certaine manière, des holders, certaine ouais. manière permet de capturer de la de la valeur qui est créée en interagissant avec euh, avec les autres ouais. euh, donc voilà après on fait aussi des trucs plus des du tooling euh, tu vois dans notre portefeuille on a une boîte qui s'appelle King qui fait du staking as a service pour les institutionnels pour que les institutionnels puissent staker en toute sécurité et en toute simplicité on fait des agrégateurs euh, de, de 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 NFT pour que les jeux puissent euh, agrégé sur leur marketplace tous les actifs ouais. comme la blockchain et un data lake bah, tu peux aller d'une plateforme à une autre très simplement du coup ça c'est très euh, c'est cool d'un point de vue euh, utilisateur et liberté euh, mais c'est entre guillemets mauvais d'un point de vue liquidité parce que la liquidité est, est, est partagée parmi les, les, les marketplaces et quand tu as un agrégateur ça veut dire que tu agrèges toutes les marketplaces et que du coup tu as toute la liquidité en, 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 en un endroit euh, donc voilà c'était déjà pas mal de choses ouais, mais globalement on a 30 ouais. boîtes dans le portefeuille euh, on a Bubble Maps qui fait de l'on-chain analytics euh, euh, super logiciel et si euh, une boîte a une idée d'application mais qu'elle sait pas comment le mettre en
2: place elle peut venir vous voir et vous dire euh, voilà moi j'ai telle idée, est-ce que euh, ça vous dit vous le faites avec nous, on vous aide à vous financer on est vos premiers clients et euh, vous c'est votre boîte
0: oui, euh, c'est bien que tu précises que qu'il y a une boîte intermédiaire parce que nous, euh, on ne on, on fait pas du conseil, on, on, on fait du venture building, où on, ouais. on monte des boîtes, on crée des boîtes. Donc la manière dont on travaillerait avec un corporate, euh, c'est qu'on créerait une boîte connexe à lui et à nous euh, qui aurait comme raison sociale le, le besoin ou l'objet de, de, de ce qu'il veut résoudre ou de ce qu'on a monté, ce qu'on a con... et, et, ce que... et on l'a convaincu que c'était un problème qu'il avait envie de résoudre. Euh... Ça vous l'avez déjà fait euh, ou Ouais, on est en ouais. train de le. Alors je l'ai pas annoncé encore ouais. et je peux pas encore l'annoncer, mais oui, on est en train de lancer ce qu'on appelle une joint venture. Ouais. Donc c'est-à-dire une, une nouvelle société où. Pirates et actionnaires, un autre est actionnaire, on a tous les demi de l'argent dedans et on va créer un nouveau projet qui est ni pirates ni le corpo. Ok.
2: okay. Et c'est vous êtes quoi Vous êtes à 50-50 ou euh...
0: Non, c'est assez custom en fonction okay. de l'ambition qu'a le corpo vis-à-vis -vis du projet. Euh, ça peut être du pur investissement ou ça peut être du, une, une direction vers une acquisition et une filiarisation du, du truc. C'est plus une filiarisation du truc, mais comme il y a un équilibre à trouver entre l'argent qu'ils mettent. Euh, le risque qu'ils prennent quand ils ont beaucoup d'equity, euh, le fait que ça ferme la porte à d'autres investisseurs si encore ouais. quoi, beaucoup d'equity. Il y, y a cet équilibre à trouver en fonction de, je te dis, l'argent qu'ils mettent, euh, ouais. et de leurs ambitions vis-à-vis -vis du projet.
2: Hyper intéressant, hyper intéressant. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés, que tu aimerais aimé aborder, ou est-ce qu'on a fait un bon tour de l'écosystème euh, blockchain
0: Non, on a fait un bon tour de l'écosystème blockchain. Moi, je voulais juste présenter peut-être un peu plus Pirates Lab la avec la plénière. Et, euh, et, et ce qu'on fait. Donc, globalement, Pirates Lab, c'est un, 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 un incubateur ouais. euh, de 1200 mètres euh, carrés qui est au, au niveau de la porte d'Anière, vers la frontière 17e, le Valois-Péret, euh, où on avait l'ambition de créer, un, un endroit physique où on pouvait venir, se, se réunir. Deux, euh, un endroit où on pourrait fédérer et animer l'écosystème. Et trois, un endroit où on pourrait trouver... Les outils et le support humain euh, pour pouvoir minimiser les erreurs, aller vite, et en fait d'une certaine manière créer un modèle où on pourrait, je vous disais, une plateforme, okay. mais c'est un modèle pour industrialiser la création de société mmh. dans le Web 3
1: Vous vous définissez comme un startup studio pleinement ou pas Alors, exactement
0: Pas exactement, je dis incubateur parce que ouais. au sein de l'incubateur, je, je crée plusieurs programmes. D'accord, OK. Et il y a un programme qui est le programme de studio où on initie les projets on les pense, on les bootstrap, mmh. on recrute pour quelqu'un. Tu as le programme d'accélération où c'est des projets extérieurs. D'accord. Oui, et tu as le verticales. programme de corporate venture où on fait les joint ventures avec les corpos dont je, dont je vous ai parlé. D'ici, je pense, moins d'un mois, on va, on va annoncer la, la, la première opération. Et il euh, y a différents modèles économiques. Mais ce qui se retrouve, c'est que quel que soit le programme, Pirates Lab investit de l'argent. Ouais. Et Pirates Lab déploie du support humain, technologique avant tout, et aussi ce que j'appelle les fonctions support HR, Legal, Finance, qui mmh. permettent en fait de mutualiser ces fonctions support euh, et donc euh, de minimiser les coûts pour chacune des boîtes et euh, de maximiser l'attention euh, que peuvent avoir les fondateurs parce qu'ils sont fully focused sur développer leur boîte. Et pas euh, ouais. comprendre comment euh, je dois euh, faire une convention de stage, comment je dois recruter quelqu'un, euh, comment je dois faire une augmentation de capital, euh, et comment je dois gérer ma compta, etc.
2: Pour, euh, pour y être passé, euh, je pense que ce qui est hyper important de mettre le focus, et je pense que c'est là où vous êtes vraiment excellent, c'est que euh, vous avez dans un même lieu... Juste les meilleurs sur euh, un écosystème. Et euh, les personnes s'entraident entre les boîtes, il euh, y a même des personnes qui taffent entre les boîtes, etc. Euh, qui donnent des vrais coups de main et du coup l'info circule hyper vite et euh, vous êtes à la
0: pointe. quoi. Bah, l'objectif, merci de le dire, l'objectif c'est de maximiser les col la collaboration, de créer un maximum de sommes positives. Euh, déjà nous les fondateurs de Pirates Lab, on n'a pas vendu notre boîte de 100 millions, on peut pas faire ce qu'on veut de l'argent donc euh, chaque euro quand il est dépensé il doit être maximisé Euh facteur clé de décision des boîtes c'est le nombre de synergies qu'elles peuvent avoir avec les autres boîtes du portefeuille euh, donc euh, tu vois on juge évidemment les founders le potentiel projet mais il y a deux autres composantes qui nous est, qui, qui sont très importantes pour nous, c'est à quel point le use case est un no brainer et ouais. on peut l'utiliser pour que les gens comprennent simplement la proposition de valeur de la blockchain donc tu vois par exemple Intercellar dans le vin, euh, tout le monde comprend Ouais. tout le monde comprend et du coup bah c'est pas une boîte qui va devenir euh, probablement pas une licorne ouais. mais en fait elle c'est une, une boîte que tout le monde va comprendre et qui peut générer de l'argent ouais. donc euh, ok c'est peut-être pas le prochain Facebook euh, mais en fait euh, ouais. tout le monde va comprendre a pas tout forcément comprend. vocation en plus à... ouais, et tout, tout le licorne. monde aime le Pinard en plus donc euh, vrai, dès, dès qu'on parle comprends. de vin les gens ils sont là ah ouais qu'est-ce que tu fais dans le vin et tout. <rire> Euh, et la deuxième, c'est les synergies. Comme je vous disais, si une boîte, plus une boîte peut travailler avec plusieurs boîtes du portefeuille, plus on a envie de la prendre parce que plus elle va créer une somme positive. Hyper intéressant, hyper intéressant. Modèle, on vachement. en a déjà. Alors associé à pirates Lab, a, ouais. parce que je me, on se voit un petit peu comme des fermiers. Euh, on a l'incubateur qui est ouais. en fait notre terrain, mm. mais on a aussi l'école, notre graine qu'on plante. Et quoi, pourquoi on a créé l'école Parce qu'en fait, on, 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 l'écosystème oui, grandit. Passé, on s'est rendu compte que donc, la blockchain business school ouais, qu'on a lancé au, 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 début de l'année, euh, bah, en fait, on a plusieurs boîtes qui ont levé beaucoup d'argent et qui ont vécu des fortes croissances. Donc, forte croissance, ça veut dire il faut recruter, recruter beaucoup de gens. Il recruter des euh... gens, ouais. il faut trouver des gens qui sont solides, euh, et qui peuvent être opérationnels rapidement. Mmh. Et donc, il y avait très peu de gens qui étaient solides parce que je, je passais trois entretiens pour, cinq entretiens, trois à cinq entretiens pour recruter une personne et elles n'étaient pas opérationnelles avant trois mois donc euh, il y avait un, un temps de compréhension ouais. d'acculturation, de learning curve euh, qui, qui était incompressible et en plus bah, quand tu dois sourcer des gens vite, tu payes des chasseurs de têtes donc tu leur donnes des coms et donc tu dépenses de l'argent ouais. pour ça mmh. du coup je me suis dit bah, on va résoudre ces trois problèmes d'un coup, on va créer notre école comme ça on paye, on peut sourcer des entrepreneurs on peut sourcer des employés euh, et, euh... et puis t'investis dans
2: tes dans tes salariés au lieu d'investir dans un cabinet de chasseurs de tête euh, où l'argent sera
0: pas autant valorisé. Exactement. Et puis
1: tu les accultures aussi à votre modèle, à votre mindset, vos valeurs, exactement,
0: exactement, exactement. Et, 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 et je le dis souvent, hein, j'ai eu beaucoup d'entretiens de, où les mecs étaient pas humbles, quoi. Tu vois, ils se faisaient euh, bourrer le crâne par des chasseurs de tête qui leur disaient, tu t'inquiète, tu vas tripler ton salaire en allant dans le Web 3 euh, t'avais des mecs qui pensaient qu'ils allaient me convaincre parce qu'ils avaient acheté 50 euros de, de, de bitcoin sur Coinbase <rire> une demi-heure avant l'entretien euh, mm. je dis mec limite c'est une blague que tu me dis ça, alors me dis pas ça ouais, <rire> euh, ouais, c'est limite euh, pire ouais. et, euh, et donc voilà du coup on a, on a, on a créé l'école à la conjonction de, 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 de ces problèmes et puis historiquement on a toujours été un investisseur donc ça c'est le tuyau d'arrosage si ouais. euh, l'école c'est les graines et l'incubateur c'est le terrain le watering euh, le tuyau c'est le financement pour pouvoir bah, euh, financer les boîtes, euh, augmenter notre participation dans les boîtes, leur donner une chance de, 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 de croître, euh, de dérisquer un petit peu l'entrepreneuriat du, du, du founder. Euh, Donc vous, vous levez etc. à côté, c'est ça, et vous réinjectez ou comment ça se passe Alors, en fait, on a, alors, très intéressant, on a un modèle économique qui est pas comme un vrai incubateur où on sous-loue les locaux. Ouais. En fait, quand on investit dans une boîte, on travaille pour cette boîte-là. Et ouais, en fait, elle ouais. nous paye notre salaire. Donc, on est un peu des consultants, sauf que on se vend pas à 1000 euros au jour. Euh, ouais. Tu vois, elle nous payent notre sure. salaire avec une petite marge qui est pour moi négligeable parce qu'on on a des salaires raisonnables. Et notre objectif, c'est de trouver le fin équilibre entre comment apporter le plus de savoir à la boîte. Il n'y a pas mieux que quand nous, on travaille pour cette boîte-là en full-time et euh, comment Impacter le moins la trésorerie de la boîte. Bah, le moins, c'est qu'elle nous paye au moins notre salaire. Tu vois. Ouais, c'est clair. Et donc on a essayé de ce, 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 ce cercle vertueux où, bah, euh, nous on avait, on, on a mis de l'argent, on l'a investi, on a récupéré une partie, on l'a réinvesti, on a récupéré, on l'a réinvesti, on l'a récupéré une partie. Donc on était dans un, dans deux premières années de pirates où on cherchait pas à faire beaucoup d'argent, on cherchait à ne pas perdre d'argent et à se faire, à créer un écosystème. Ouais. Et du coup, maintenant, on cherche à un peu faire évoluer notre activité d'investissement. Euh, à travers l'éducation, ça, ça, ça génère aussi des, des cash flows court terme. Ouais. Et, et, et du coup, on fait évoluer un peu notre modèle pour essayer d'améliorer nos cash flows, de gagner un peu plus d'argent. Et vous ne levez, levez rien en venture capital Alors, euh, on a levé une fois un petit peu d'argent sur, euh, sur Pirates, mais c'était vraiment pour déployer plus. Ouais. On n'a pas le levé parce qu'on perdait de l'argent en fait tant qu'on atteint un staffing minimum dans Pirates, comme je vous perd pas, on perd pas d'argent nos boîtes en portefeuille il y en a à peu près 5 qui ont levé plus de 10 millions d'euros, 5 sur 30 il y en a à peu près une dizaine qui ont levé entre 1,2 et 2,2 millions d'euros et puis il y a l'autre moitié qui a fait qu'un précide d'environ 500 000 euros et qui sont encore en train de construire leur MVP ou de préparer leur lancement et euh, et voilà, et, et on réfléchit à d'autres levées, mais euh, encore une fois, pour l'instant, on n'en a pas besoin, mais on m'a toujours dit il faut lever ce dont tu as besoin. Ouais. Euh, parce que c'est une mission de lever des fonds. Hein. On ouais. sait quand ça commence, ouais, on ouais, sait ouais. jamais quand ça finit. Euh, et ça a des contraintes. Donc euh, donc non, là, pour l'instant, c'est construire le plus de trucs possible euh, avant de devoir lever des fonds. Et en fait, ce que je me dis, moi, dans ma tête, c'est quoi le dénominateur commun C'est... Euh, comment est-ce que je peux... Alors, c'est très large, mais... Comment est-ce que je peux faciliter l'adoption Comment est-ce que je peux mettre... Un, faire mettre un pied dedans Du coup, bah, ouais. tu vois, on a à fait l'incubateur, euh, le Startup Studio, c'est nous, et il y a plein de gens qui voulaient bosser dans le Web3, du coup, on les recrute dans les boîtes qu'on lance. Puis après, il y a plein de mecs qui voulaient créer des boîtes, donc on a lancé les boîtes. Puis après, il faut inclure les corporates, donc on a créé le corporate venture. Après, on s'est dit... Bah, pour les corporates qui veulent pas entreprendre, il y en a qui veulent investir. Donc, on va faire du de service ouais. Donc, on va leur dire, euh, si vous voulez, euh, nous, on vous dit dans quoi investir. Ouais. Surtout ce qui touche au Web3. On vous partage notre expertise. Vous nous partagez vos fonds. On, on y est trouve tous content. les deux no no notre intérêt. Donc, tu vois, c'est d'essayer d'être créatif sur différentes manières d'intégrer un maximum de gens euh, de différentes manières, comme je disais. C'est incroyable. Vous
1: avez créé un vrai écosystème. Pour en fait, les de toucher. De...
0: En cours de création. On aura créé un vrai On vous le souhaite, en tout cas. On, on en reparlera dans 20 ans.
1: Bah, avec <rire> plaisir, on espère.
2: Euh, pour terminer cette discussion, Paul me rappelle que j'ai un call dans 15 minutes. Merci, Paul. <rire> je pense que sans lui, franchement, je ne le tiendrai pas oh, une journée. C'est est un, impossible. Euh, Est-ce que tu as des grandes questions que tu te poses euh, à ce... À tous ces sujets, ouais, ou tout ce on a abordé aujourd'hui. Euh... On
0: a abordé un petit peu, tu vois, les, les, les grandes questions, tu vois, sur le sur lui euh, mm. Est-ce qu'il faut euh, garder, est-ce qu'il faut euh, habiller l'usage ou est-ce qu'il faut faire changer l'usage C'est des grandes questions. Il euh, y a beaucoup de blockchain, de layer 1, de layer 2, de layer 3. Putain, moi, je m'y perds là en ce moment. Ouais. Euh, est quand qu est-ce que ça va se consolider Il ou... y a plein de différents euh, qui, qui, qui émergent euh, quand est-ce que ça va se consolider je, 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 je sais pas on verra, il y, y a des trucs super intéressants mais qui je trouve des fois pas forcément adaptés, tu vois, exemple euh, mmh. vous avez tous entendu parler du, du, du projet de, de monnaie là, ou je sais plus comment ça s'appelle de Facebook,
1: ouais, ouais.
0: et en, en fait ils ont arrêté ce projet là, et ce projet là s'est transformé en un projet qui était plus à Facebook qui s'est appelé Aptos Ouais. et en fait donc Aptos c'est l'équipe de Facebook qui, qui devait faire cette, cette, ce stablecoin euh, qui avait créé un langage de programmation une blockchain et qui du coup se sont spin-offés tout seuls et donc oui ce langage de programmation euh, il, il améliore pas mal de choses mais en fait euh, aujourd'hui c'est un peu du, 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 du tooling tout, du tout pour enfoncer des portes ouvertes d'accord donc, euh, tu vois, il y a des arbitrages qui, oui, OK, euh, c'est prometteur, c'est sexy. Euh, si je suis un dead gen de, 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 de la techno, je, je, je regarde. Euh, mais là, tout de suite, euh, en il fait, y a un gap entre entre ce qu'on peut faire maintenant, ce qu'on doit faire maintenant et euh, comment on pourrait utiliser ta techno pour faire mieux, en gros. Euh, donc Donc, voilà. D'accord. Moi, ce que j'essaye de faire là en ce moment, ou du moins c'est un peu ma priorité de 2023, c'est vraiment accentuer sur la partie éducation. Donc tu vois, à l'image des différents services offres qu'on essaie de mettre en place pour engager un maximum de personnes, pareil, pour éduquer un maximum de personnes, on a créé des bootcamps de trois mois en ligne pour les professionnels qui veulent faire ça, en parallèle de leur taf, ou pendant leur période de préavis, ou pendant les, les premiers trois mois de leur, de, de, de leur nouveau job. Euh, mais on a aussi un master en alternance qui se lance en septembre. Euh, Vachement cool ça. Pour des gens un peu plus ouais. jeunes et en fait c'est un master d'ingénieur d'affaires qu'on a mis un petit peu à la Sauce Web 3 et on essaye de recruter des gens qui ont fait des licences d'informatique ou des licences un peu plus techno euh, et qui veulent moins coder ou faire un, ou ont une sensibilité un peu plus business. Donc euh, donc voilà c'est différentes manières de 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 rentrer dans le dans le, dans le marché. Hyper
2: intéressant, hyper intéressant. Est-ce qu'il y a des sujets que t'aimerais qu'on aborde sur ce podcast? Euh...
0: Bon non, on a abordé pas mal, pas mal de sujets. Je vous ai parlé de de, de ce, ce qu fait que chez Sarah, de notre écosystème.
2: Éventuellement avec d'autres personnes, tu vois. Par exemple, on a discuté avec William Simonin de l'AVR. Ouais, même euh, des choses qui rien à voir avec
1: la le, le blockchain. Est-ce hein. qu'il y a des thématiques que tu aimerais, euh, par exemple, que tu trouves euh, pas abordées euh, dans des dans des médias ou au quotidien dans la
0: société Bah, que euh... à cœur moi, je, bah, comme je suis un ancien physicien, j'aime beaucoup tout ce qui est euh, quantum computing, okay. euh, que ce soit sur le côté hard hardware ou, ou sur le côté software. Euh, je pense que dans les prochaines années, c'est des sujets qui vont de plus en plus émerger, où les gens vont discuter de plus en plus de ça, et, et où il y aura des, des, des nouveaux enjeux euh, super intéressants, avec beaucoup de potentialité. Euh, en fait, ça va nous ouvrir la porte à énormément à plus de pouvoir de calcul. Ouais. Euh, donc, on, on, on va pouvoir euh, lire l'univers, on va pouvoir donc l'infiniment grand, on va pouvoir lire l'infiniment petit, et le génome. Euh, ouais. En bioinformatique, je suis passionné de bioinformatique. Okay. À la base, je suis physicien et mathématicien. Ouais. Donc, en fait, à un moment donné, la vérité, c'est quoi C'est qu'à un moment donné, après ma licence, euh, les, 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 les mathématiques, la physique, quantique, on fait un module de physique quantique c'est bien, ouais. le deuxième ça commence à être ouais, chaud, et, et le troisième en vrai, euh, c'est plus du tout les mêmes mathématiques, tu vois, c'est plus des multiplications des additions, des divisions, c'est des opérateurs c'est des nouveaux trucs et en fait il faut rentrer dans un nouveau délire et, euh, et moi en fait j'ai pas aimé j'ai pas aimé parce que ça te demande d'être dans une distorsion cérébrale constante ouais. Ouais, ouais. Pour, pouvoir, euh, pour pouvoir faire les exos en fait et du coup, je me suis dit, non, mais en fait, je préfère les mathématiques plus classiques, je préfère les mathématiques appliquées. Et du coup, je suis allé en pure maths appliqué à l'économie et à la finance. Euh, et euh, mince, pourquoi je, te, je vous disais ça
1: ouais, Pour les donc, ceux qui te tiennent à cœur sur
0: ouais, le... Euh... Oui, excuse-moi. Et du coup, quand je faisais des mathématiques, donc évidemment, les, les, les domaines d'application, c'était ce qu'on appelait la data science, c'était appliqué à point, plein de, plein, de, plein de domaines. Et en plus, en 2015, il y avait l'émergence de CRISP, le l'espèce le, de 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 de, de, ouais. de ciseaux d'ADN où tu peux couper des gènes et les mettre dans un dans un dans une autre dans une autre cellule ouais. et euh, et en fait j'ai fait coup de mock de bioinformatique
1: ouais.
0: de data science sur de la, la biologie c'est
1: incroyablement c'est vrai que c'est un sujet qu'on a pensé à évoquer qu'on est en train de travailler ouais. sur le sujet
0: Mais donc euh, qui est dur moi s'il vous plaît euh... Si vous invitez <rire> un mec, je suis juste venu venir parler avec lui. <rire> ah bah grand avec plaisir.
2: avec plaisir on pense à toi pour la question ouais. de la communauté. En plus, euh, ouais bon, on en discutera. Mais c'est un format qui, euh, la question de la communauté est un format qui est en train d'évoluer vachement ouais. parce que euh, on a plein d'experts qui disent ça. Mais moi, je veux dire poser des
0: questions aussi. <rire> Et donc en
2: fait, nos invités viennent poser des questions à d'autres invités. Excellent. Bref, ça, ça pose ben oui, mais en fait, fait très la très informatique,
0: fun. ça pose la nouvelle question de. Euh, tu vois, il y a des dernières années, c'était le développement personnel. En ouais. fait, ça, c'est les prémices. C'est comment comprendre. Tu ouais. vois les. Les, les triggers dans ton corps mm -hmm. qui peuvent te permettre d'améliorer, tu vois. Souvent, les gens, ils voient l'hypnose comme une espèce de manipulation. Mais, mais en fait, non, c'est juste euh, une méthode pour éveiller quelque chose en toi. Mm. Euh, donc, euh, et donc, tout, tout le développement personnel, c'était vraiment mieux manger pour mieux sentir, mieux réfléchir, comment euh, euh, comprendre les, les, les problèmes de notre enfance liés à nos pères, à notre mère, pour comprendre notre caractère et l'améliorer, etc. Mais la suite, du coup, la suite, c'est quoi le corps La suite, c'est comment on fait évoluer l'être évoluer humain, en fait. Tu vois euh, et en fait, on peut le faire évoluer avec du, du, de la manipulation génétique. Mmh. Alors, c'est un peu dit comme ça. De, de,
3: Beaucoup de, de questions. Comment on appelle
0: ça. du biohacking bio Ouais, je, euh, je crois que c'est ça. C'est un terme un peu en chose. anglais, mais voilà. Et euh, la modification génétique. Et, euh, et oui, on peut faire des trucs chelous, du genre... Euh, il y, y a un documentaire sur Netflix qui, qui, est, trop, qui est trop cool sur, euh, sur le, la manipulation génétique. C'est pas Biohacker, c'est un autre nom. Ça C'est une série Biohacker. Il y a une autre série documentaire euh, qui suit un mec de la NASA euh, qui a créé le premier... En fait, depuis CRISP, la biogénétique peut se démocratiser. Et donc, il y a un mec de la NASA qui est devenu tellement fan de ça qu'il a créé une box de 100 dollars et pour 100 dollars, tu peux faire de la manipulation génétique dans ton garage. Okay. c'est à, à, à ce point là est que c'est devenu s'est ouais. démocratisé. Ouais. Démo... Devenu... démocratisé et donc ce documentaire sur Netflix dont j'ai oublié le nom encore une fois désolé est super intéressant parce que tu suis ce mec de Google, tu suis un espèce de mec dans le Texas qui a aucune formation en, 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 en génétique mm -hmm. et qui le fait tu suis un chercheur de, de la DARPA qui est le fonds d'investissement ouais. de la CIA euh, qui fait Les des tests de manipulation militaires. génétique au, au niveau humanitaire exactement. Et donc tu suis tout ça. Et donc oui, il y a des mecs chelous qui euh, se, rendent, euh, se rendent, se font illuminer leur oreille. Mais en fait, euh, ça peut enlever des maladies, enlever des cancers. En fait, tout, ouais. tout vient de nos gènes. Tout vient de nos gènes. Mm -hmm. Donc, euh, donc ce serait ouf. Imagine, t'as un ouais. le gène qui te donne un cancer, bah tu, tu l'enlèves et du coup t'as plus le cancer.
1: Il y a tellement de questions éthiques. Autour... Enfin, c'est un sujet qu'il faut vraiment qu'on aborde autour de. J'adore. On utilise ça. Euh, quels question... sont les problèmes Est-ce qu'on sait même les impacts ouais. que ça peut avoir euh, sur la santé C'est pas tout maîtrisé. Enfin, ouais
0: Les questions éthiques sont importantes. Clairement. Entre les pays, il euh, y a des pays qui sont plus laxistes. Euh, et comment ouais. comment tu fais Et sécurité. Demain. En fait, pour moi, c'est inévitable. Pourquoi c'est inévitable Je te donne un exemple. Très simple. Imagine, t'es dans ton condo là, dans ton quartier, euh, et euh, t'as un fils qui n'est pas génétiquement modifié, ou mi-cyborg, mi-humain, est à le fils voisin, qui malheureusement, quand il est né, il était aveugle. Ouais. Et, et du coup, bah, il suit une manipulation génétique, ou il suit une, je sais pas, une, une intégration technologique dans, dans son œil Ouais. Du coup, maintenant, il se retrouve à avoir un œil de lynx. Ouais. Mais c'est pas la même vue que ton fils, il, il est passé de aveugle à une vue dix fois meilleure que ton fils. Du coup, en fait, ton fils s'imagine, il fait du tir à l'arc avec eux. Tu crois qu'il va dire quoi quand il va rentrer tous les soirs Il va dire putain, le voisin, il a un œil de lynx, il la met tout le temps dans le milieu. Pourquoi moi <rire> je ne vais pas dans le milieu, etc. C'est naturel, ouais, tu vois. Ouais, ouais, Donc en fait, question de prolongement, il va tellement de... saouler sa mère parce que ça va lui créer un avantage, un désavantage compétitif dans la vie. Que du coup, on sera obligé de tous faire la même chose si on veut. Qu'on que ait tous la même égalité des chances.
1: Ouais, ouais. Écoute,
0: ça Bon, bref, sujet... on pourra en parler pendant 4 Avec heures. plaisir. Rapidement,
2: est-ce que tu penses qu'on euh, peut encoder de la data dans l'ADN Bien sûr. Parce que euh, j'ai vu qu'il y a des travaux de recherche là-dessus aux US en ce moment. Bien sûr. Il euh, y a des grosses boîtes qui se penchent là-dessus. Bien sûr. Euh, ça plus bah, de... l'ADN,
0: tu vois, c'est comme, euh, tu vois, en, on va dire, en informatique, t'as 0 et 1. Ouais. Bah, euh. Le, le, le code biologique pas des 0 et des 1 c'est euh, les 4 euh, euh, comme on appelle le génotype
3: ouais.
0: CGV, G, V je sais plus comment
2: ouais. ah, plus
0: donc euh, c'est l'équivalent du 0 et du 1 pour programmer ouais. des trucs
2: ouais, hyper intéressant, hyper intéressant. est-ce que tu as des euh, personnes à nous conseiller pour euh, venir sur ce podcast Ouais, que ce soit sur, sur les ce... sujets auto-blockchain ou
1: même d'autres bah, sujets
2: euh... tout, tout
0: à l'heure j'ai mentionné Pablo Vera de Engel Protocol okay. donc il fait un stablecoin euh, dé décentralisé euh, il, Pablo est brillant il a une lecture économique fascinante euh, il connaît très très bien son sujet ouais. euh, j'adore l'écouter euh, et c'est et essayer de comprendre ce qu'il qu dit. Donc, je pense que c'est un très bon invité pour vous donner de la perspective géo-économique liée au Web3, ouais. euh, à des stablecoins qui peuvent être aussi pris par les banques centrales, etc. Ouais. Je pense que c'est un très, très bon sujet. Euh, vous pouvez inviter Nicolas Véhément de Bubble ouais. Maps, qui a une vision incroyable de la data analytics et de comment utiliser de la data on chain pour comprendre des trucs. Ils ont fait des super articles. Ils ont, c'est eux qui ont découvert que Uniswap était contrôlé, la gouvernance d'Uniswap était contrôlée par s 16 euh, Ils avaient euh, le, levé le, le voile sur la concentration des, euh, des tokens FTT de, de... Oui, c'est ça, de FTX. Ouais. Euh, ils sont, trop... enfin, sont fait retweeter par Sisi. Les mecs de S16Z les, les ont contactés pour leur dire, putain, vous nous avez mis dans la merde, les gars. <rire> <rire> vous êtes qui Et euh, donc voilà, okay. qui d'autre Il y a une révolution qui est super intéressante dans la musique. Ouais, euh, ouais. William Bailey de Bolero, ah ouais. il fait des songs chers. Il, 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 il réinvente la, la redistribution des recettes. Euh, il permet bien. à tout le monde de se créer un label, parce que faire un label, c'est avoir un catalogue de, de musique, en fait. C'est clair. Si tout un chacun peut se créer un catalogue de musique, comme on sera un portefeuille en bourse, c'est cool. Donc, euh, donc voilà les, les trois personnes que je vous conseillerais de venir voir.
1: Pour terminer, Bilal, euh, comment tu continues de t'informer sur euh, au quotidien ou même sur sur les sujets justement de blockchain, euh, soit à fois au niveau technique ou global, social. On aime bien demander un peu pour voir. -être bah être déjà,
0: euh, j'essaie d'être très social, donc je vais souvent à des événements, ouais. je rencontre les gens, je discute important. avec les gens. C'est toujours, c'est toujours très sympa et 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 ça crée de liant entre les personnes euh, que juste faire un call où c'est très professionnel. Tu vois, mm. j'arrive avec une idée, t'arrives avec une idée. Il n'y a pas trop de spontanéité. Je t'écoute, mm. tu m'écoutes et je vois ce que je peux tirer de toi, clair. tu vois ce que je peux tirer de moi. J'ai l'impression
1: que les événements blockchain en France c'est pas ce qui manque.
0: Non, c'est pas ce c qui cool. manque, c'est pas ce ouais. qui manque. Il y en a de, de très bons. Euh, redonne-moi la question
1: ouais, co comment tu continues de t'informer ouais, et...
0: Twitter okay. je suis abonné à certaines personnes euh, The Whale well, ouais, 21 ouais. millions de capital qui est repris par Jérémy Lebescon euh, mm, mm, certaines personnes euh...
3: Euh, moi personnellement je pourrais conseiller The Block euh, pour la DeFi Très cool. Unchained qui est un podcast
0: Ouais,
1: ça me dit quelque chose.
3: Et si vous préférez les newsletters, il y a Matt Levin qui fait avec Bloomberg Money Stuff. Mais super. Ouais, c'est très sympa ça.
0: On a écouté quelques-uns. Euh, ouais, il y a Bankless en DeFi aussi qui est bien. Il y a le newsletter de DeFi France qui est, qui est mmh. intéressant pour ceux qui veulent, ceux qui veulent suivre l'écosystème français. Mais globalement, oui, c'est très Twitter. Certaines personnes clés, Anthony Pompiano des, des, des founders de, de gros projets, le CEO de Doodles. Euh, ouais. les mecs de yuga, euh, voilà, euh, cool. Julien Bouteloup, de Steak Capital, qui est un genre. Je mettrai tout un dans description fait, euh... pour les gens qui galèrent à noter les noms. Un, 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 je, vais pas, je, je vais pas le, je vais pas le lancer comme ça, mais c'est un, un, un demi-prophète de, 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 de la DeFi. J'adore Julien. Mmh. Il, est, il est archi audacieux dans, 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 dans sa démarche. Il, il, il comprend que le Web3, ça redistribue l'écart, donc il, il se met dans un prisme où il cherche des choses décalées. Euh, il est très technophile dans sa tête et très matheux dans sa tête et très réflexion fonctionnelle et, et, euh, et c'est de, de ça qu'ont besoin les, les entrepreneurs dans les dans les premières stades
1: mmh.
0: Julien vous devriez là.
1: avec plaisir noté. Voilà. trop cool
0: Et euh, à
3: la limite peut-être qu'on peut rajouter la Paris Blockchain Society qui organise des ouais. events en physique et hier soir il y avait notamment un certain Pablo Vera euh, qui expliquait qu'il avait vécu la mort avec son stablecoin récemment oui et donc très très intéressant la, vivre,
0: des... euh, la mort <rire> impressionnant
3: et
1: vous faites des événements il me semble tu as notamment cofondé la NFT Factory c'est ça vous faites aussi oui, des je, choses je, inciter je, les gens à... je,
0: alors oui en termes d'événements qu'est-ce que vous pouvez suivre il y a plusieurs événements il y a euh, sur les enjeux un peu NFT art digital on est les cofondateurs de la NFT Factory c'est une galerie d'art digital en face du centre Pompidou qui mmh. organise aussi très régulièrement des événements chez Pirates, Pay, toutes les deux semaines, on fait des événements thématiques, des tables rondes, des sessions de pitch, et on okay. essaye de, de, de créer un petit peu de lien entre, entre les gens. Euh, chez Comet, c'est euh, des sujets un peu plus gaming, mais ils ont des beaux locaux, ils font souvent des, 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 des trucs sympas. Euh... Hum, Qu'est-ce que je voulais vous dire Alors, sur la partie euh, un peu plus institutionnelle, on a cofondé une asso qui s'appelle MetaCircle, qui mm -hmm. est une asso dédiée aux professeur du Web3 au niveau européen, donc il y a quasiment que euh, des entrepreneurs dedans euh, du Web3 et euh, pas, pas du tout que des français, on, il y a des quotas donc on, on, c'est très international euh, on organise aussi régulièrement des, des petits événements de networking donc tout ça vous pouvez aller sur les pages LinkedIn de Pirates de de, de MetaCircle euh, pour euh, vous abonner au newsletter et suivre les différentes infos euh, voilà
1: super, bah, au plaisir de se retrouver là-bas du coup,
0: merci beaucoup
1: je pense qu'on peut terminer là-dessus, merci euh, merci à tous les deux, euh, merci beaucoup Bilal pour euh, tout ça
0: et merci euh, pour l'invite, hein. franchement c'était une super discussion j'aime bien quand on prend le temps et descendre un petit peu les sujets, le et en plus c'était super interactif comme vous étiez plusieurs euh, donc euh, je, me, je me réjouis, j'ai aussi hâte de l'écouter <rire> j'espère qu'on a pu aborder euh,
1: tous les sujets clés, de ouais. toute façon aussi dans d'autres épisodes sur euh... On a les NFT cet après-midi avec Séraphie donc de Co notamment. Trop cool. euh, et on aura Sébastien Borger que tu as cité tout à l'heure sur les métaverses par exemple. C'est adorable. Donc euh, voilà. Merci, Merci à beaucoup. Tous Merci les deux. beaucoup.
0: À très vite. Cheers, bonne écoute. Merci à tous de nous avoir écoutés
1: jusqu'à la fin. N'oubliez pas de noter ce podcast 5 étoiles sur votre plateforme préférée. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. Et surtout, si l'épisode vous a fait penser à quelqu'un, n'hésitez plus et partagez-le lui tout de suite. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. A très vite.